0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana E o meu é Liane. Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar. Olá, bem-vindo, periquitos e periquitas. Eu estou aqui em casa hoje conversando diretamente pelo telefone com a Maureen que está nos Estados Unidos, mas morou por quase quatro anos na China. Eu conheci a Maury em Porto Alegre, nós ficamos grandes amigas, depois nos, nossas vidas tomou rumos bem diferentes, eu vim aqui para a Austrália, e ela foi para a China, e a gente perdeu um pouco do contato. E agora consegui recuperar esse contato com ela para ela justamente nos contar essa experiência dela de de ter ido para a China. <risos> então, tudo bem, Maury? Oi, tudo bem? Então, Oi. Mauri, nos conta um pouco como é que tu foi parar aí na China em primeiro lugar. Bom, eu fui para a China em
1: 2014 por conta de uma proposta de trabalho que o meu marido recebeu e a proposta era para morar em Xangai, trabalhar na mesma empresa que ele trabalhava no Brasil. É uma empresa brasileira, mas que tem uma unidade fabril uh, num, numa cidade próxima a Xangai. Essa cidade da empresa é bem pequena, então nós mora moramos em Xangai e ele ia até o trabalho todos os dias, como se fosse para nós Porto Alegre e São Leopoldo, vamos falar assim. Uhum. E... assim uma cidade metropolitana, assim. É, é uma cidade bem de bastante fábricas, assim, de... é, um... é uma cidade... na Engenharia? China a cidade... Não, ele é controle financeiro.
0: Ele ah, então, assim, na China se ele fosse para trabalhar em fábricas, quando tu sempre, sempre pensa na China, é alguma coisa e de engenheiro. construção, né?
1: É. É. Não, e é um mercado bem bem aquecido assim para engenheiros. Uh, mas ele é controle financeiro e a, e a a empresa entendeu que alguns cargos da, das unidades da fábrica fora do Brasil precisam ter brasileiros, né? Por conta da cultura, de processos, de implementações, assim. Então, ele foi convidado in... para ir para lá. A empresa é brasileira. A empresa é brasileira do Rio Grande do Sul. Ah, que legal. Uhum. E aí, nós fomos. A proposta era ficar três anos, mas a gente acabou renovando um ano a mais. E, recentemente, a gente veio para os Estados Unidos para ele, assumir um pro... ele uh, gerenciar um projeto né? E esse projeto vinculado ele, à mesma
0: empresa ou não?
1: Vinculado à mesma empresa. Sim, a empresa também tem uma unidade aqui no Alabama, nos Estados Unidos, e ele veio, ele continua vinculado à unidade Fabril da China em questões contratuais. Uhum. Ele veio emprestado, vamos se falar assim, para realizar dois projetos aqui nos Estados Unidos. Um deles é em relação à fábrica da China, é um projeto que eles estão fazendo em conjunto. Né? Uhum. E aí o fábrica com fábrica Apesar de ser dentro do mesmo grupo E o outro projeto é uma implementação de sistema E aí nós vamos ficar por um tempo determinado Aqui nos Estados Unidos Provavelmente até o ano que vem E possivelmente retornamos Para a China o ano que vem Por mais um tempinho E tu ficou super feliz de ter ido para os Estados Unidos Ou tu ficou triste de
0: sair da China de São embora. dois
1: sentimentos São dois sentimentos que ao longo da conversa Vocês vão entender o porquê que são dois sentimentos, né? tem o um fator uh, felicidade, alegria, e tem um fator que, claro, é um pouco triste, porque, querendo ou não, foram quatro anos lá, né? praticamente. E a China, apesar das pessoas acharem que, que é a, a primeira reação de todo mundo quando eu falo, eu moro na China, é, nossa, por que a China? Como assim na China? Nossa, que horror a China. Uhum. E não, tem muitas coisas bem legais, Principalmente em Xangai, que é uma cidade muito, muito, muito internacional. Tem esses conflitos, assim. Mas ambos são muito bons. Isso eu, eu posso dizer, apesar de estar pouco tempo aqui, a gente tem várias coisas legais aqui, né? E sente saudade de outras que tinha na China. E eu acho que isso é um eterno sentimento do ser humano, na verdade, né? Sempre, sempre tem uma coisa que... É a mesma coisa quando a gente sai do Brasil. Sempre tem uma coisa que faz a gente sentir saudade. É muito bom Sim. estar aqui, mas eu sinto falta de tal coisa, né? Sejam pessoas, sejam é, alimentos ou sejam rotinas que a gente deixou. É verdade. Nós viemos, então, por conta do trabalho do Vinícius. A gente veio com o visto de trabalho. A China, ela tem várias categorias de visto, inclusive vistos de trabalho tem categorias diferentes. O do Vinícius é um visto que, que dá a residência, não a cidadania, que nem nos Estados Unidos com... O tempo de trabalho, tu pode aplicar o green card. Na China, não. estrangeiro não tem direito à cidadania, vamos falar assim. E, mas uhum. tu tem um visto de residente que renova a cada ano. Mas é só uma renovação mesmo. Tu não precisa entrar com todo o processo. Né? Tu só apresenta os documentos da empresa e, e aí eles renovam por mais um ano e a esposa fica vinculado ao contrato do marido não podendo trabalhar. Se a esposa ou companheiro, filhos, quiserem trabalhar, quando o, alguém da família tem esse visto âncora, ela precisa aplicar também um visto de trabalho.
0: Mas o visto de Porque residente... E no teu caso, tu trabalhava ou tu estudava? E que que eu, tu
1: eu estudei, eu fiz mandarim na universidade. Eu fiz o inglês, porque quando eu cheguei lá o meu inglês não era muito bom, eu fiz inglês numa escola americana e eu trabalhei por um Ai, tempo legal, numa empresa brasileira, que era, era uma empresa pequena de trade, a experiência não, não foi muito bacana, então eu não fiquei por muito tempo e, e uma das razões também foi essa questão do visto de trabalho, assim. Eu não me adaptei muito à empresa e aí também eu senti que não estava tendo um empenho da empresa em fazer a coisa da forma correta, né? De aplicar o visto, porque isso acontece às vezes. Como eu tinha o visto de residente, eu estava lá na China morando com tudo. Uhum. Eu acho que algumas empresas acabam propondo tu trabalhar de forma ilegal, porque é custo para a empresa aplicar ah, o visto entendi. de trabalho. E a empresa Sim, era brasileira. vistos
0: custam muito caros, né? Os vistos aqui também são uma fortuna. Aqui a gente chama de visto de sponsor, que seria esses das empresas, né? Eles fazem até acordos, de forma que o empregado, no caso, é que paga o visto para trabalhar na empresa, né? Sim, e assim, na China, até onde eu sei, eu
1: não sei toda a burocracia para aplicar o visto de trabalho, eu sei que ela é bem complicadinha, mas uh, tem algumas regras. Quando tu é sponsor, tu tem também algumas outras obrigações, algumas são negociáveis, outras não. Então, a empresa uhum. ela tem que pagar o custo do visto, a, 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 em muitos casos a empresa tem que promover plano de saúde, auxílio moradia e auxílio à passagem, uma vez por ano de uhum. volta para o país. Alguns desses benefícios são negociáveis, alguns não. Depende do tamanho da empresa e do salário, porque em alguns momentos tu pode incorporar isso no salário ou não, né? ou ele tem que ser dado como benefício. Uhum. Nós, quando fomos, a gente foi num modelo de expatriação, mas um modelo novo de expatriação. Antigamente, os modelos de expatriação, os funcionários, isso em diversas empresas, eram expatriados, mas continuavam vinculados à matriz no Brasil. E eles eram expatriados para fora, recebendo o seu salário no Brasil e recebendo apenas uma ajuda de custo no local uhum. onde estavam alocados, né? Mas a gente foi num modelo novo que também diversas empresas estão trabalhando agora, que é desvincula da matriz do Brasil, vamos dizer, no nosso caso, e é contratado Sim. localmente. E aí, no nosso caso, a gente tinha todos os benefícios, né? A gente tinha uma passagem por ano, a gente tem ainda, né? uma passagem por ano, plano de saúde, o salário né? e o, o, no pacote incluía também o aluguel, que é uma das coisas mais caras que tem na China, assim, principalmente em Xangai. Ai. O aluguel é, são valores exorbitantes, assim, muito fora da nossa realidade. Se a gente for pensar em Brasil, então, é uma realidade completamente diferente. Assim. A gente está falando de apartamentos simples de dois quartos custando 7 mil reais de aluguel. Meu Deus! É, é. então. Tipo,
0: quatro, então... cinco vezes mais. Não, muito é. mais, talvez. Lá, é, dependendo vezes, da
1: mais. né? E dependendo da cidade no Brasil é, é, é uma diferença maior e, ainda.
0: E isso também uh, é relativo ao custo da propriedade. É bem caro comprar um apartamento também? É,
1: aparta, é os apartamentos uh, na China vão custar alguns milhões. E já convertendo, tá falando em moeda, em reais. O apartamento que eu morava era um apartamento simples, assim, não, o condomínio não tinha. Né, o, o segundo apartamento, o primeiro apartamento, o condomínio tinha um pouco mais de estrutura, mas o segundo era um, era um, um condomínio normal, num bairro bom, que tinha comércio perto, supermercado internacional perto, hospital internacional perto, era uma região uh, boa, uma das primeiras regiões a serem ocupadas por estrangeiros em Xangai. E claro que é um pouco mais caro por conta de tudo isso, super perto do metrô, mas era um prédio simples, né? E nós éramos uhum. os únicos estrangeiros, inclusive, naquele no segundo condomínio que eu morei, não, eu e Vinícius, nós éramos os, os únicos estrangeiros. O apartamento que a gente morava tinha dois quartos, um banheiro, tinha 100 metros quadrados. O valor de venda dele era 6 milhões e uh, 700, em torno de uns 3 milhões e meio de reais.
0: Tá, então seguinte, temos duas opções. Ou os chineses nunca compram um apartamento ou, ou não sei como é que eles fazem para comprar, ou eles ganham muito bem. É, eles compram, Sim.
1: e, e, e ele, geralmente compram, tá? Isso é uma das coisas da, que faz parte, inclusive, da cultura deles. A China hoje, a gente precisa entender que a China hoje, é, de uma maneira geral, ela tem um poder aquisitivo muito alto. É um país que trabalha em pleno emprego, é, tem, tem mais emprego do que gente para trabalhar, e isso é meio surreal de pensar quando tu fala num, num, num país que tem uma população de quase 1,6 bilhões, né? E tem uma rotatividade bem grande, alguns, alguns, algumas posições de emprego têm uma rotatividade grande. É, nem todos os lugares na China têm esse alto custo de vida. Tá? Se tu for para o interior, ele é mais barato, mas ainda assim... Se a gente falar em números, pode ser que nós, porto-alegrenses, por exemplo, vamos achar um, ainda muito caro uhum. uh, Mas os chineses uh, uh, saiu de uma pobreza. Né? Se a gente for pegar a China 40 anos atrás, era uma realidade completa um pouco mais de 40 anos, uma realidade completamente diferente. Vem de um comunismo muito forte, onde pessoas morreram de fome. O salto da fome na época do Mao Tse Tung foram é, 70 milhões de pessoas que morreram de fome se a gente for pensar em toda a era de mal, isso é um número uhum. uh, né estratosférico Bem se a gente for pensar, exatamente. aonde uhum. as pessoas perderam bens porque o comunismo ele tem essa um pouco dessa filosofia né de distribuição igual, mas nivelado por baixo, né as pessoas uhum. usavam uniforme, comiam às vezes não tinham comida, o governo oferecia muito uh, pouco alimento né, como se uma cesta uhum. básica vamos se falar quando Mao Tung morre e aí começam novos governos é, a China começou a se abrir para um capitalismo e para um, um sistema uh, ainda comunista mas com uma visão mais capitalista né o regime continua uhum. comunista né o poder uhum. continua com a mesma pessoa né per se perpetuando o Xi Jinping foi novamente reeleito mas uh, numa visão e numa estratégia muito muito capitalista, de mercado aberto, se expandindo. A gente vê que a gente brinca, né? A China está comprando o mundo inteiro. E é uma brincadeira, apesar de ser uma verdade, porque onde tu vai tem chinesa, onde tu vai tem empresa chinesa comprando empresas de outros países, e eles investindo dinheiro cada vez mais em países fora. Existem algum, algumas coisas paralelas que falam sobre bolhas na China, do, pelo âmbito financeiro e econômico, mas tem muita especulação também. Mas hoje é um país que tem um poder aquisitivo muito alto. E o chinês, eu acho que, pela, pelo que eu acompanhei, assim, eu acho que por ter passado por tudo que passou, a questão de mostrar que hoje ele não passa fome, que hoje ele tem como consumir, acabou tornando essa a população, de uma maneira geral, muito consumista. né? Então, o chinês Ai, ele entendi. faz questão de mostrar que ele tem e é uma realidade um pouco difícil, às vezes, de conviver, né? Porque, às vezes, você é uma pessoa mais consciente, de um consumo mais consciente, e não é tão fácil você entender o porquê que um chinês, né? Uma pessoa que você conheceu, faz questão de mostrar. Então, tem coisas, assim, que, que são bem comuns e que, às vezes, para nós, choca. Por exemplo, nós íamos em jantares que sobrava muita comida. E aí a gente pensava, nossa, é um desperdício, é um pecado, muitas pessoas passando fome, não tinha não tem necessidade de pedir todos esses pratos, mas para eles é uma questão de honra, para eles é uma questão para mostrar que a fome acabou, que não se tem mais esse... não precisa mais daquele racionamento de tu comer pouco para guardar para outro dia. né Então, eu, que nem eu digo, assim às vezes a gente vem com preconceito para julgar, mas é preciso entender um pouco o passado. Não que ele vá justificar, assim, que, que vai ser correto, mas uh, a gente também tem que entender um pouco o que as pessoas viveram, né? Antes de criticar, assim. Então, às vezes, eu falava, mas eles têm uma um hábito que, por exemplo, eu acho que o brasileiro, de forma geral, não tem tanto. Pelo menos, eu nunca observei isso. É, sobra muito, mas eles levam para casa. Eles não deixam no restaurante lá, tipo, para ir para o lixo. O chinês, ele tem muito hábito de levar para casa o alimento que sobrou. Né? Então os restaurantes eles dão as embalagens para tu botar a comida e levar para tua casa, e isso e a embalagem não é cobrada, e é uma uhum. prática bastante comum assim.
0: Então tem Já que tu falou, já que tu falou nessa questão de cultura, eu sempre fico pensando assim, sabe que aqui na, na Austrália a maior população estrangeira é asiática, né? Principalmente chinesa. E tem bairros extremamente chineses aqui, onde os, os chineses só olha assim os os, os menus nos restaurantes, os cartazes na rua, é, tudo é chinês, em chinês inclusive. Eu me sinto, inclusive, até per, me perdida. É, então, eu vejo, assim, que eles, eles têm uma cultura forte, eles gostam de se reunir e ficar dentro de uma comunidade deles. Embora, claro, não são todos, né? Estou falando de um modo geral, assim, o que eu consigo observar. E daí eu fico pensando como é que tu, é, morando na China agora, sendo que, no caso, a, a cultura ocidental é a intrusa, nesse caso. Como é que tu te viu, assim, e tentando entender toda essa, toda essa questão cultural? Tu teve dificuldades ou tu achou fácil de te adaptar? Tem algum momento que tu te lembra, assim, meu Deus, é muito diferente? Sim. Na verdade, acho que depende também
1: muito do, do, do chinês. Acho que isso também vale para qualquer para qualquer país, assim. É, de forma geral, eles são fechados, né? Eles estão... E, e aí, voltando pro passado deles, a gente entende, né? É, é que nem eu falo. É fácil a gente falar, a gente não passou o que eles passaram, né? É, foram guerras, Sim. foram várias Xangai foi invadido pelo Japão, é, meninas foram estupradas, pessoas foram mortas, e, e houve um massacre. Tanto que a gente vê que japoneses e chineses não se dão. Eles não... Eles não uhum. Eles se odeiam, dá para falar exatamente desta forma. Assim. Claro que vão haver exceções, vão haver exceções, porque vão ter chineses que já pensam de uma forma diferente, que isso passou, que não necessariamente o povo japonês de hoje é igual, e tem japoneses que têm vergonha do seu passado, né? porque sabem uhum. que isso também não foi bacana. Mas uh, o povo chinês, de uma forma geral, ele é fechado. Então, por exemplo, a gente normalmente, se a gente entra no elevador do nosso condomínio e a gente vê vizinhos, a gente fala pelo menos bom dia. Oh, ah, é por sim. educação, eles não falam. Em geral, eles não falam. O que pode acontecer é, por tu ser estrangeiro, eles, tipo, forçarem as crianças a te dar bom dia em inglês ou oi, eles ficarem olhando e sorrindo, assim, porque, ao mesmo tempo, eles têm uma admiração com um estrangeiro muito grande. Eles entendem, uh, eles veem os estrangeiros com vários olhos, assim. Então, tem algumas máximas, assim, tipo, para o chinês, o estrangeiro é rico. E, é, e, e não necessariamente isso é verdade, mas como aconteceu de muitos casos, principalmente no início que começou esse movimento uh, de, 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 de ocidentais estrangeiros para a China em função... Desse desenvolvimento capitalista, em função das empresas buscarem uma mão de obras mais especializada, pessoas com mais conhecimento, e também muitas empresas abrirem negócios na China, eram, eram pacotes despatriados realmente com valores muito atrativos. né? E, e para morar na China, numa, a, alguns anos atrás, realmente tinha que pagar muito bem o cara para ir, porque a China era uma realidade completamente diferente. Eu conheci pessoas que estão na China há 14 anos, que quando chegaram não tinha papel higiênico no mercado para vender ainda. Uhum. sabe não tinha desodorante e, e aí para nós não tinha fralda para criança usar sabe Nossa. pessoas que moram mais afastado tipo de Xangai por exemplo talvez tem lugares que ainda exista isso porque a China apesar de ser um país de pleno emprego e com uma economia forte ainda existem pessoas pobres ainda existe uhum. mas existe um trabalho sendo feito Sim, até hoje
0: é, eu imagino e aí agora que tu falou em pobre, e a China abrindo-se cada vez mais para o capitalismo, como é que são, assim, as ruas, as pessoas, tem, tem mendigos como tem no Brasil, tem pessoas pedindo, é extremamente seguro ou não é, dizem que é super seguro, né, mas como é que tu te sentia, tu pode caminhar na rua, tranquila? Uh, sim.
1: Uh, bom, tem pessoas pobres ainda, óbvio que tem, a gente está falando de uma população de 1,6 bilhões e, e menos, e, sei lá, 40 anos de desenvolvimento econômico, então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. né Se a gente for pensar, o Brasil tem 500 anos e né, até hoje tem gente passando Sim. fome e a gente não passou por nada do que eles passaram. Mas a gente sente que o governo, ele continua trabalhando para isso acabar. né E eu acho que essa é também é uma das grandes diferenças de, de governos, assim. Não estou é, falando que o comunismo é bom, porque tem várias coisas ruins do, do, do governo comunista, assim. Mas como eles estão com essa visão mais capitalista de, de mercado, de abrir o um mercado, de desenvolvimento, eles proporcionam muitas coisas. Né? As crianças têm escola pública de qualidade, é, o, o sistema de saúde deles né, é muito bom. O governo proporciona. Tu, tu participa tu tem que pagar um valor que é uma, é uma taxa de, de participação e é bem baixa, bem baixa mesmo, que, que acho que todo mundo tem condições de pagar. A gente tá falando de, sei lá, uma consulta custar 3, 4 reais, sabe? É só pra não... não acho que acho que é uma, é uma política de não abuso, que nem eu digo, sabe? Tu cobra uhum, uhum. para Tipo assim, eu cobro uma taxinha de ti para também tu, tu não vir aqui toda hora, porque a gente tem que atender todo mundo. Então, Sim. assim, uh, mendigo na rua. Tu vê, exploradicamente, alguma coisa... Existem alguns casos, assim, existe muito caso de safados fazendo isso, tá? De pedir dinheiro, mas não quer dizer que eles precisam, sabe? Pessoas ah, passando tá. por, por... Como se tivesse uma deficiência física e não tem. Tanto que a polícia volta e meia faz essas fiscalizações, né? Porque tem muito aproveitador de situação, né? O chinês, ele é louco por dinheiro. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Chinês trabalha por dinheiro, ele não trabalha por status, ele não trabalha para ser o presidente da empresa, claro que vão ter uns que vão pensar diferente, mas em geral ele troca a empresa por questão de 30 reais, sabe? Se a empresa do lado tá pagando 30 mais, eu vou para lá. Eles a gente tem a noção, uma noção que é muito errada. Ah, e a China trabalha, tem trabalho escravo. Ninguém tá lá preso dentro de empresa, com passaporte preso, com sei lá o que, trabalhando achibatadas, tá? Isso acho que uhum. se existiu, ficou no passado. O que a gente tem Sim. que entender é que o, o, as leis trabalhistas na China, na China, elas são diferentes das do Brasil, elas são mais simples e elas são leis que beneficiam ambas as partes. né? Não, não tem nem, nem tanto para o empresário, nem tanto para o empregado. Uh, é, ela é bem equilibrada. É, o chinês ele trabalha muito porque a hora extra é paga e é, e é onde ele ganha mais dinheiro, então ele quer trabalhar. Existem ternovos altíssimo em empresa porque empresas não trabalham com hora extra, então eles não querem trabalhar nessas empresas que não trabalham com hora extra, eles querem ir para as que trabalham porque eles vão ganhar mais. Porque uh, o chinês ele não tem um plano de aposentadoria que nem teoricamente o Brasil tem eles têm que fazer a aposentadoria deles, né? Então, eles guardam muito dinheiro, eles investem em imóveis. Existe uma coisa da cultura de que, por exemplo, é, tu, quem tem filho homem tem que promover uma casa para esse filho, para esse filho poder casar. Essa questão do casamento também é outra coisa que ainda choca um pouco, se a gente for comparar com o Brasil. Mas é uma questão cultural, né? Porque o homem tem que ter a casa, a família da menina com a família do homem, eles meio que combinam esses casamentos. Tá mudando, tá... Mas ainda existe muito isso. Famílias, acho que elas unem os filhos ainda por conveniência. Principalmente conveniências financeiras, assim. Então, uhum. o menino tem que ter um carro. O homem é o responsável pelos pais, né? Uh, então, o homem, ele vai cuidar dos pais na velhice. Ele vai... Talvez esses ah. pais vão vir morar com o filho no futuro, né?
0: Tanto que é, a menina... Isso eu tinha falar aqui, mas eu não sabia que era o homem. Tem que cuidar é dos pais, eu achei que os filhos é. é que tinham que cuidar dos pais na velhice, é o os homem. Filhos então. Os filhos homens, os filhos homens. Eu acho, que esse, eu acho que esse movimento ele
1: vai mudando, né, porque tudo que vai se abrindo e eles vão tendo acesso ao mundo, eles vão uh, se adaptando, a gente consegue ver jovens chineses hoje que essa... Cultura não é assim, né? O funcionário do Vinícius, ele ele conheceu a namorada na faculdade, eles namoraram, igual no Brasil, namoraram, casaram, não teve interferência da família, ambos cuidam dos dois lados da família, os pais de nenhum deles moram com eles, é muito parecido com a gente. Mas, em geral, hum. não. Tá? Ainda, o número hum. de, de quem segue ainda essa cultura ainda é muito grande. Uma das curiosidades também disso é que, por exemplo, a menina... A família da, da menina, normalmente, ela paga um valor, assim, pra família do... O, o, é, o a família do menino, desculpa, a família do menino paga um valor, que seria um dote, vamos dizer, pra família da menina. Por quê? Porque essa menina, ela não vai mais pertencer à família dela, né? Tanto que os nomes dos avós paternos têm um caráter que se pronuncia o ai que é fora, né? Então, avó ela, traduzindo o ipó pó, é vó de fora ela não É como se ela não fizesse parte daquela família. A menina, ela, ela carrega o, o nome do marido, ela não carrega o nome mais da família dela, entendeu? Então, é como se é como se gente, como se fosse assim, ó, tu casou agora, então tu não pertence mais a essa família, tu pertence a essa nova do teu marido, e aí tu tem que cuidar do teu sogro, da tua sogra, pai, provavelmente eles vão morar contigo e com o teu marido, eles vão ajudar na criação dos teus filhos, em geral é assim,
0: ainda. Tá, aí. E aí os pais da meninas estão, estão ferrados na história, se, tiver só, se tu teve só menina, tu tá ferrado.
1: É, e isso é uma das razões do, da questão que, que teve muitos abortos e abandonos de meninas, né? O, o histórico de abandono de crianças meninas, depois que nascem, é muito grande, ainda é grande e aborto na China é liberado e quando ele, eles não podem saber o sexo da criança no pré-natal mas se eles desconfiam ou, ou se eles conseguiram descobrir por algum método eu, acontece bastante deles abortarem por ainda, ser menina ainda? Ainda. ainda é comum ainda. isso Ainda. Ai, infelizmente que é. tá mudando só que a gente, é que nem eu, eu sempre falava assim é, a mudança ela é um pouco lenta ainda porque se tu for pensar a nossa geração lá, né, essas gerações, eles têm filho muito cedo, eles, eles normalmente casam entre 21, a partir dos 21 anos eles podem casar, eles casam ali 21, 22 anos, uma menina de 26, 27 anos ela já tá atrasada, ela já tá velha para casar, é, existem esses preconceitos assim. E aí, com uhum. 25 anos, assim, um ano, dois meses depois do, do casamento, já estão tudo grávida E eles têm filho muito cedo, assim. Só que essa geração que está tendo filho, elas ainda foram criadas por avós que viveram toda essa cultura muito forte. Então, ainda uhum. é implementada a sementinha. Então, acho que a coisa vai começar a mudar mesmo nas próximas gerações, assim. que aonde é esse, esse pensamento tá, já, já vai se diluindo, né? O chinês, a gente pode ver que tem um movimento bem grande, que nem tu falou, na Austrália tem muito chinês. Por quê? Como o chinês hoje ele tem poder aquisitivo, ele está mandando muita gente para fora. né? Ele está mandando os filhos estudarem fora, os filhos conhecer o mundo, os filhos terem acesso a outras culturas. Porque eu acho que, que eles estão percebendo a necessidade de mudança. Mas aos poucos, porque se tu for ver, é um país comunista onde as informações são controladas. né? As uhum. redes sociais são proibidas. O Google tu não acessa, tem várias páginas que às vezes tu consegue acessar, mas tu não consegue mexer, ela fica congelada, né, nós estrangeiros a gente usava VPN, mas a VPN é proibida para o chinês, e mesmo assim, eu usava VPN, mas eu usava uma VPN que fosse autorizada pelo governo, eu, né, a empresa, ela tinha então, autorização ainda assim, tinha
0: sites que tu não podia acessar, mesmo com a, a VPN, tu acessa tudo, né.
1: O que Sim. acontece, às vezes, é que fica muito lento, né? Porque a gente sempre brincava, assim, que o governo controla tudo. Inclusive, quando tá usando a VPN.
0: Tá, e o que, que os chineses fazem sem o Google nessa vida? Eles não usam o Google. Eles têm algum outro site muito famoso de busca, então? Eles têm o Bing e eles têm as redes
1: sociais dele, né? O... Tem o WeChat, que é tipo um... Eu brinco que é um Facebook com um WhatsApp misturado. E eles usam o WeChat. <risos> e, às vezes tu conversa com os jovens e eles não têm nem vontade de ter. Porque a vida deles não é muito, assim, porque a rede social é o quê? Os teus amigos, né? São pessoas que tu convive, ou que tu conheceu. Então, assim, muitos deles não têm por quê. Porque se ele entrar no Facebook, ele também não vai ter muita gente para olhar, e para acompanhar, e para ser acompanhado Porque na porque China, em tem geral... Tem muito
0: tempo pra isso também.
1: É, também, né? O, o... o tempo é uma coisa, assim, que o chinês é bem engraçado, assim. Tipo, a gente vê as crianças ocidentais assim... Elas voltam da escola, elas vão brincar no parquinho, né? Final de semana passeia com os pais, vai no parque, vai na praia, vai... Enfim, né? Uma programação infantil toda que os pais... Que é uma coisa que, assim, né? Que nem todo mundo fala, quando tu tem filho, tu tem que ter um calendário meio organizado para tu ocupar as crianças. Eles não. Uhum. Dificilmente tu vê um chinês brincar no parquinho. Dificilmente tu vê o chinês com tempo livre. Por quê? Eles estudam tem a turno integral, eles voltam, fazem o lanche e já tem aula particular, geralmente aula particular de inglês, música e esporte. Os pais incentivam muito esses três, tá? Aprender uma língua estrangeira, fazer esporte e música. Música é uma coisa muito forte lá desde pequeno, né? Estudar música. Daí a criança escolhe um instrumento ou a família meio que escolhe para criança por conta já talvez de uma tradição. Então, acabando isso, é janta. Eles jantam muito cedo, né? Em torno de 6 horas eles já estão jantando e dormem cedo porque no outro dia já acordam muito cedo para começar um novo dia. E isso se estende aos finais de semana. Então tu vê escolas de inglês, de balé, de música cheias aos finais de semana, né? Hum, e quando passei é passei em família geralmente. Mas aí assim é para conhecer um lugar é para uh, o lazer deles, de vez em quando tu vê umas crianças no parque com o pai e com a mãe, talvez num intervalo onde não tem aula, soltando uma pipa e brincando talvez no parquinho do condomínio, mas não, tu não vê muito a questão
0: brincar. Aqui a gente até vê chineses nos, nos parques e tal, mas uh, te confesso que tu vê mais chineses mesmo é, passeando em shopping, Comprando é. alguma coisa. Daízinho, é, ou passeando em algum lugar turístico. Isso é onde tu vai ver mais chineses. Hum. Mais em daí... Brincando mesmo. Tipo, lazer, sabe? Coisas de, que a gente gosta de fazer. Na praia, não tanto. Hum. Até tem, mas não muitos. Faz sentido o que tu tá falando para mim.
1: É. geralmente eles quando não se dão muito
0: ao luxo desse tipo de coisa porque estão sempre bastante ocupados, né? Mas interessante que tu disse que eles desde pequeno aprendem inglês e eu tenho a impressão que eles não falam tão bem inglês pelo menos os chineses que eu conheci, assim ou é, talvez seja é, só não sei bastante mais porque para eles eu imagino deve ser bem complicado aprender inglês né um alfabeto totalmente diferente é como para a gente sim. aprender mandarim tu que diga né
1: é uh, é então essa coisa assim o ele tu vê eles muito em shopping sim eles são extremamente consumistas né e tu vê eles muito enquanto turísticos. É, sim, eles acham que... Acho, eu acho que tem um, um movimento, assim, meio um pensamento do tipo... Conhecer lugares. Mas também eles conhecem de uma forma meio estranha, assim. Vão lá, tiram foto, não sei o que, e deu, né? Tipo, eles são Exato. bem... Exato,
0: check, né? É, ok, é, check, vai pra outra, é, check.
1: Fiz foto é. pra botar na minha rede social. É mais ou menos assim. E, e algumas das coisas também, eu acho que eles relacionam muito, assim... Que nem a ah, brincadeira. Então, assim, se o meu filho for brincar, ele vai fazer uma aula de pintura. Eles têm muito essa questão, tá? É, de ocupar a criança uh, com, com coisas que eles entendem que são úteis. Não que uh, que a gente, por exemplo, eu, eu, eu não acho que só isso seja útil, eu acho que é extremamente útil para a criança brincar, porque desenvolve muito a criatividade, o raciocínio lógico, é, né, o tu aprender a lidar com situações diferentes. Tanto que o chinês tem uma extrema hum. dificuldade com a criatividade sair um pouco da caixinha, vamos dizer assim, né? Trabalhar com um chinês é muito difícil por esse âmbito, porque ele vai fazer o que tu pedir. Ele não vai inovar, ele não vai trazer coisas novas. Se tu pedir para um chinês fazer uma análise, ele vai analisar só o que tu pediu. Se ele achar, ele não vai ter aquela visão de ah, mas eu acho que essas informações também são importantes, então eu vou botar junto, eu vou fazer uma coisa nova e vou apresentar para o meu chefe. Não, nunca espere isso. E eles nunca vão dizer que eles não entenderam, porque tem a questão de honra eles vão fazer do jeito que eles entenderam. Mas isso não quer dizer que eles entenderam de fato. E a gente sempre brinca que quando tu quer trabalhar com um chinês ou fazer alguma coisa, tu explica. E de uma forma gentil, tu tenta falar para ele, bom, tu entendeu? Sim, não. Então me explica agora como que tu vai fazer. Para tu realmente analisar se ele entendeu ou não o que tu falou. Né? Porque ele não uhum. vai falar não. Porque isso é uma questão de honra. O dizer não é, é muito vergonhoso, vamos dizer assim o que a gente acha que não, para nós falar não é completamente normal e perguntar dúvidas é completamente normal,
0: né, então não, acho que e, e essas... Assim, é muito inteligente, né, tu dizer não, não entendi, pode me explicar de é, e tal, né? né,
1: tu não vai ser mais,
0: não vai ser mais nem menos por conta
1: disso, mas eles ainda não entendem isso, e eu acho que são processos de mudança, né, que nem a gente falou, uhum. há 40 anos atrás eles só estavam obedecendo ordem, como é que tu vai exigir eles serem diferentes hoje? Né? então as crianças é, é uma coisa que eu conversava muito a gente tinha um casal de chineses amigos que a gente conversava muito e a gente tentava falar mas é importante brincar é importante desenvolver tem escolas que já estão mudando que as tem as crianças têm um período maior no parquinho mas é um movimento muito lento né não é do dia para noite que as coisas vão mudar e, e em contrapartida existem coisas muito boas né eles são muito estudiosos né eles 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 têm uma capacidade, por exemplo, matemática, é absurdo, né? E eles, o ensino deles é completamente diferente do nosso, porque para tu aprender mandarim é, é memorização, é decoreba, pura, tu não tem como aprender o mandarim de forma diferente, porque não existe lógica, não existe historinha para tu gravar
0: os caracteres. Né? Qual é a idade que as crianças vão para o colégio, começam a estudar?
1: A partir, assim, Em geral, os chineses, eles põem um pouquinho mais tarde na escola, eles ficam com os avós até 2, quatro anos. Alguns pais põem mais cedo, outros mais tarde. Mas eles começam, quando eles entram com quatro anos, eles já começam a ser alfabetizados, eles já começam a aprender os caracteres simples, né? os números, e algumas, alguns, tipo mamãe, papai, eles já começam a aprender desde cedo. Então, é comum, às vezes, tu, ver, tu ir numa venda, numa fruteira, num, num mercadinho, Tu vê a criança já ali com o pai, porque talvez não, não tenha com quem deixar, e ela já tá fazendo caligrafia, aprendendo os caracteres. Caligrafia, olha só. É, porque é tipo um caderno de caligrafia, né? Eles falam que para tu aprender, para tu decorar um caractere tu tem que repetir 100 vezes ele. É mais e, ou menos assim quantos E ah, são uh, Existem hoje, depois da reforma, 60 mil caracteres, porque o chinês, ele, o mandarim, mil. ele foi é, no, o mandarim ele foi simplificado. Ainda bem, em, no né, nosso... porque é, 60 é, mil. Oito... Oito... Na década de 80, eu acho que foi, ele, ele sofreu uma reforma, entre aspas, ele foi simplificado, diminuiu para 60 mil. Mas tu não, eles não aprendem os 60 mil, ninguém sabe os 60 mil. O que, que eles consideram? Que de 2.500 a 3.000, tu é alfabetizado, que é o que tu aprende na escola. Depois, quando tu vai para a universidade, tu aprende aí mais uh, um, um, um número mais ou menos parecido, 2.500, 3.000 daí dentro da tua área, é muito comum talvez tu mostrar um caractere pra um chinês e ele não saber o que significa, porque ele não aprendeu aquele, por exemplo, tu vai pegar um médico um engenheiro, talvez eles vão mostrar um caractere das suas áreas eles não sabem o significado, porque mas eu acho que um chinês assim, graduado ele deve saber aí uns 5 mil, 6 mil é bem... Tá,
0: para te aprender assim, o básico do básico uma... <risos> é, um, no mínimo um seis meses normal, estudando bastante,
1: não... um ano <risos> um ano um ano bastante tu vai conseguir aí fazer um básico tem pessoas que têm mais facilidade óbvio né eu por exemplo que não tenho facilidade com memorização foi muito difícil assim ah, né? tinha coisas que tipo eu até assim... sabia falar mas eu não sabia o caractere assim
0: ah tá Porque é, eu conseguia me comunicar um, caracter, um o caracter, ideograma mesmo ele
1: é mais que uma palavra uh, depende assim é o que que acontece o caractere ele tem um significado cada caractere tem um significado o que, que acontece às vezes? Que, por exemplo, a palavra... É, o prato. Uh, para nós é prato de sopa, prato fundo, prato raso, prato... Para eles, não. Para eles, cada tipo de prato é um caractere diferente. O prato de sopa não é o mesmo do prato raso, entendeu? Ah, e aí a pronúncia muda. Uhum. Só que tem mesmas pronúncias para caracteres diferentes. Então, tu... Por exemplo, às vezes o chinês, ele tá falando, tu vai entender o que ele tá falando por todo o contexto. Tu vai saber que ele não botou... Tá falando de roupa e ele não usou a palavra copo do, do nada, entendeu? Não é isso. Consegue entender, porque uhum. eles têm pronúncias iguais. Tá. tá uh, a fonética... De entender, é, eu é a fonética, eu acho, <risos> se eu não me engano, são 70, 70 combinações e cada combinação tem... Ou é 50, agora eu não me lembro, mas assim, são combinações de sílabas, vamos se falar assim, com, sim, cada uma tem cinco tons diferentes. E o tom para nós é muito parecido. Às vezes tu acha que tu tá falando super certo e tu não tá. Tu tá falando super errado. E aí, quando eles falam, tu continua achando que tu falou certo, mas a verdade é que não. Porque tem tons do, do mandarim que é muito difícil para nós. Então, são os que a gente não faz. Tanto que tu falou do inglês, que eles têm dificuldade de falar inglês. Uh, hoje, uh, o inglês ele é obrigatório na escola. As crianças têm, numa média, de sete horas de inglês na, na escola por semana e ainda fazem aula particular muitas delas porque eles entendem que é importante mas há um tempo atrás não tinha isso só que para eles é muito difícil também porque a pronúncia para eles do inglês ela não é fácil não são sons que também eles estão tão, tão acostumados então eles falam bastante errado o que é difícil para o estrangeiro às vezes a, a entender o que eles estão falando mas eles eles estão aprendendo cada vez mais estão entendendo a importância disso até porque muitos estão indo para fora muitos estão trabalhando em empresas estrangeiras que estão alocadas lá, e voltando no mandarim, para o estrangeiro aprender o mandarim, é totalmente diferente, não tem abecedário, sons diferentes. Um processo de aprendizado de memorização, que talvez a maioria dos ocidentais não estão acostumados, né? Na escola, a gente não, uhum. não tem muita memorização, vai, tem muitos professores que, uhum. inclusive, não recomendam tu memorizar, né? Recomendam memorizar. tu entender, tu uhum. fazer um raciocínio lógico da coisa, assim. Então, os aprendizados, eles são diferentes, assim. É bem complicado. Mas, tem gente que tem facilidade. Eu tive uma amiga que, assim, ela morou lá três anos, mas ela estudou mesmo, assim, valendo na faculdade um ano. Ela fez algumas aulas particulares em paralelo. Ela, ela saiu de lá com a AJSK 4, que é um, é um nível de certificação do, do mandarim. Ele tem seis níveis e ela teve o quatro. Ela fala super bem, lê e escreve, né? Então, assim, tem pessoas que têm facilidade para línguas, né? Não era o meu caso. Eu tinha que me esforçar bem mais mas para mas para comprar para pegar o táxi eu me virava super bem para chamar comida para falar com o entregador isso eu me virava porque tem alguns serviços lá mesmo em Xangai que é uma cidade super internacional que tu não que eles não falam inglês e isso foi uma das maiores dificuldades que eu achei assim quando eu cheguei lá né qual foi o perrengue maior para ir para a China a língua a comunicação claro porque de resto não, é super seguro, o transporte público funciona super bem e é muito bem sinalizado, não é difícil de entender. Xangai hoje tem 17 linhas de metrô, que é espalhado por toda a cidade, não tem lugar na cidade que tu não consiga ir de metrô. O táxi, se tu tiver o um endereço na mão, porque isso é uma coisa que eu sempre falo, todo mundo que vai para a China, saia com o cartão do hotel e do lugar que tu quer ir dentro da carteira. Porque se tu não tiver o endereço, tu não te faz... Os taxistas, eles não entendem inglês. Olha, uma vez que outra, tu pode pegar um que fale um pouquinho. Mas, uh, às vezes, tu querer falar o endereço que tu tá em chinês, vai dar ruído de comunicação, tu vai pronunciar errado, eles não vão entender. Então, assim, foi pra China, carrega todos os endereços contigo. Isso é primordial, Sim. assim. Ou vai de metrô, que eu acho sempre mais o simples, táxi, mais o barato. O táxi é barato? É barato, é barato. Não é caro, é até 3 quilômetros dá em torno de 6 reais, assim, e depois o quilômetro rodado adicional é bem baixo, assim. Tipo, acho que vai aumentando daí, tipo, 50 centavos de reais por quilômetro rodado. O táxi é barato, tem Uber, mas não é a Uber que nem nos outros países, porque uma empresa chinesa comprou a Uber lá, então eles chamam de Didi. Mas eu até, até uhum. eu sair de lá, o estrangeiro não conseguia usar, porque para usar o direito tem que ter uma conta num banco chinês. Assim. Isso é uma coisa também uhum. muito interessante, que foi outro choque assim, de realidade. Na China, a gente não usa dinheiro nem cartão de débito mais. Todo mundo paga tudo pelo aplicativo. São dois. Tu pode pagar via WeChat, que é uma das redes sociais deles, que tu usa para conversar, para tem a timeline igual o Facebook. Tu compra tudo pelo e-chat. Tu pede comida. Tu compra paga, paga, conta uh, de luz. Uh, chama o Didi. Uh, compra passagem de avião. Tu compra tudo ali. Paga por ali porque o cartão do teu banco fica vinculado nesse aplicativo. Tu transfere dinheiro para os teus amigos se tu precisar. E tem o Alipay também. Que é uh, a mesma empresa do AliExpress, do Alibaba. Ah, sim, e na que China se, é, se chama Taobao só que o Taobao o Taobao é o AliExpress na China ele não atende o ele ele só atende China mas é a mesma coisa e é muito barato e todo mundo compra tudo no Taobao porque é muito barato entrega na tua casa e muito rápido então assim é todo mundo paga por aplicativos não usa mais dinheiro só que teu celular é a tua chave de casa e às vezes nem chave né porque tem porta que com um senha então é, isso é uma outra realidade assim que te espanta né a tecnologia lá está muito avançada né, tipo, segurança, assim, é muito seguro, é muito seguro, e dizem que em algumas cidades não, que que é perigoso, mas assim, o chinês, ele se assusta com qualquer coisa, porque que nem eu digo, acho que ele não, como ele não tem nada, então qualquer coisa que acontece para ele já é muito fora do normal, né, uhum. mas é, porque assim, tá, eles falam que acontecia, mas a gente não conhecia ninguém que tinha acontecido, sabe, então, mas existem casos que falam, assim, ai, de pessoas que tiveram a carteira roubada dentro da bolsa, tipo, mas aí também, tu nunca vai saber
0: nem se foi um chinês de fato, né? É,
1: assim, claro.
0: Mas a tua sensação de segurança era boa? Total,
1: total. Eu sempre, eu, eu voltava, quando eu estudei o inglês, eu tinha aula de noite, às vezes eu voltava 11 horas a pé para casa. Não tem. Bem tranquilo. Bem tranquilo, e... Hum, e é...
0: É, agora tu falou que estudou, tu estudou inglês na China. É comum as pessoas irem estudar inglês na China? Muitos, porque muitas
1: esposas vão no mesmo caso que eu e não falam inglês. Ah, e, e, e inclusive os chineses, assim. Na minha escola, onde eu estudei, tinha uns brasileiros, que daí, tipo, era o mesmo caso que eu, assim. Fran, tinha uma francesa, coreanos e chineses, assim. Nas, de todas as idades, assim, sabe? Gente mais velha, gente mais nova e, e, o, e só que o curso de inglês de lá gente, é muito né? caro. Tem, tem bastante. Brasileiros, uma vez eu perguntei pro pessoal do consulado, eles não tinham um registro bem definido porque muitos não fazem, né, o cadastro consular e tal, mas pelas informações que vinham da receita de pessoas que deram saída do Brasil pra China, eram em torno de 20 mil brasileiros na China toda. E em Xangai, esse número chegou a 8 mil, em alguns momentos. 8 mil, não, por é, não, não. não, É tão pouco assim. Não. Tu encontra, assim, sabe? Às eu vezes, tu não tá no eu metrô tu encontra. chegou encontrar, porque, tipo
0: assim, ó, aqui, é, é muito difícil eu pegar um trem ou um ônibus, ou ir no mercado e não escutar português. Chegou o ponto, assim, de que tu encontra brasileiro por tudo que tu vai aqui na Austrália. Eu imagino que na China não seja assim, mas era, era muito raro o Sorraro para ti. Não, era, era assim,
1: não era normal, mas aconteceu várias vezes. De, ou uhum. de turista ou de gente que morava. Algumas regiões mais. Porque, assim, por exemplo, em Xangai tem um, um, um bar brasileiro. Tem um, um. Na verdade, assim, tem um bar brasileiro num local que tem vários barzinhos, assim. Uh, daí tem um outro bar que numa área já que ele é mais isolado, assim, não tem tantos barzinhos juntos, que também é de um brasileiro, serve comida brasileira e tal. Tem uma churrascaria e aí eles têm muitos eventos, assim, essas comunidades fazem muitos eventos, assim, tipo food trucks ou festivais de cerveja com comidas de vários lugares, assim. Mas tu encontra, eu já, já encontrei no mercado, já encontrei no metrô, mesmo fora desses lugares que tem uh, restaurante ou barzinho brasileiro, Tu encontra, não é assim. Pensando que são 22 milhões de pessoas morando em Xangai, não Sim. dá para dizer que é raro tu encontrar. Sim, claro, é sabe, é, entendeu? Então, assim, é, 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 a gente tinha uma turma, não era muito grande. A gente não, a gente não, não se inseriu tanto na comunidade brasileira ao longo desse tempo. Uh, uma porque também assim, o Vinícius ele Durante a semana ele trabalhava a semana inteira E às vezes final de semana a gente acabava Aproveitando para conhecer e passear E os brasileiros, por exemplo, que a gente conhecia Já estavam lá muito mais tempo Então já não eram tão parceiros de fazer alguns programas Porque já tinham feito sim, sim, E não outra naturistas. razão É, e outra razão Eu, por exemplo, teve um tempo que eu não andava com brasileira Porque eu estava aprimorando inglês Então eu, todas as amizades que eu fiz Com indiano, espanhol, francês Eu, eu cultivei mais eu dava prioridade para sair com as minhas amigas estrangeiras. A gente saía, assim, uhum. com o pessoal da empresa e tal, mas a gente não, por, por dois anos, a gente não fez novas amizades de, de gente brasileira de outros grupos, né? Depois, sim, depois a gente começou a conhecer algumas pessoas, mas... E, e eu também dei um apoio no consulado, no que eles têm um conselho de cidadão lá, e é um trabalho voluntário. E aí eu dava um apoio pro consulado, assim, com pessoas que estavam vindo, do, pra tirar dúvidas e tal. E em função do site também, né, que tinha o brasileirosnachina.com, ele ainda existe, a gente também tirava dúvidas, né, de pessoas que estavam ah, então, vindo.
0: Isso é bem interessante o que, que tu fez, né, Mauri? É. Brasileirosnachina.com, fala um pouco como é que tu criou esse, a esse, gente, esse a blog, gente... ele ainda tá no ar, conta um pouquinho... Ele
1: ainda está ele ficou parado agora com essa minha vinda mas, mas a gente continua respondendo. Todo mundo que entra em contato pelo Facebook, a gente continua assessorando. Na verdade, é eu e o Ângelo. O Ângelo que, que criou o site. Ele é um amigo nosso que morou na China por 12 anos. Ele já está no Brasil, mas ele continua trabalhando com desenvolvimento de fornecedores na China. E, e aí ele criou o site e ele pedia para eu escrever porque ele, eu às vezes postava, né, com curiosidades e tal, ele falava, uhum. ah, tu gosta de escrever, vamos fazer, né, e aí a gente fez, mas eu, eu fiz de tudo um pouco, porque quando uh, eu, 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 a gente, eu fiz um trabalho voluntário uh, de um grupo de brasileiras que, a, que ajudam a Balbei Foundation, que é uma fundação que ajuda crianças com necessidades que precisam de cirurgia, uh, uhum. fiz eu fiz coxinha, pão de queijo, bolo, coisa para vender, porque eu comecei a fazer para mim, e aí o pessoal começou a gostar e começou a encomendar, e aí eu vendia, e eu vendia até pra estrangeiro também, não necessariamente só pra brasileiro. Chinesa adora pão de queijo, toda vez que eles experimentam o tal do pão de queijo e da coxinha, é sucesso. Doce, não. Chinês não tem um paladar doce, né? E aí tinha a questão do site, daí eu ajudei no consulado, enfim. Eu tentei me ocupar ao máximo, assim, porque eu acho que isso é muito de cada pessoa, né? Eu escolhi hum. viver a China da, da forma mais intensa, conhecendo a cultura, participando de tudo que nos convidavam. Eu e o Vinícius, a gente foi a casamento, a gente foi a comemoração, de, porque lá eles não comemoram um ano da criança, eles comemoram, em geral, os 100 dias da criança, 100 dias que nasceu. Que começa a contar a partir da gravidez, não é assim? O, o, então, o primeiro ano de vida, eles, teoricamente, contam a, a gestação mais esses 100 dias, vamos dizer. Né? Ah, Mas os, é isso, o, é os, é, os 100 dias eles, eles também comemoram por conta que, que eles acreditam que a criança saiu do risco. Porque muitas crianças no passado morriam nos primeiros três meses, né? Por conta de doenças e de tudo mais. E era uma pobreza extrema, né? Acho que nem vacinavam as crianças, né? Então, assim, muitas crianças morriam. Então, eles comemoram, assim, os 100 dias. Como se fosse uma festa de um ano. Eles convidam todo mundo, tem um jantar dão lembrancinha. Hum, ah, que legal. Diferente. Tudo é, é, não é festinha assim, docinho, salgadinho. É jantar mesmo. Mas assim, eles comemoram 100 dias. A gente foi, casamento, a gente foi. E casamento uh, a gente, mim, imagino, deve ser bem diferente. É, é e não é. Porque hum, eles têm uma cerimônia que é a, a, o noivo entra, tem um cerimonialista, eles não têm religião, né em, te, em teoria a religião é proibida na China, mas é uma teoria, tá? Porque assim, tem tem igrejas católicas, tem é, sinagoga, tem... tem Autorizadas pelo governo, elas podem funcionar. O que na verdade é proibido na China é falar e propagar religião. Né? Tipo ah, assim, eu vim na tua casa e te convidar, e coisa. Eu frequentar na minha... Não tem problema, essa que é a realidade. Tanto que tu vê bastante chinês em, em igreja e tal. Templo budista também, tem uns que seguem o budismo,
0: que era né, a
1: religião oficial anterior ao comunismo. E eles, eles têm um cerimonialista que conta a história do casal, daí o casal entra, e daí entra o um menino, daí ele conta a história da, do menino. Daí entra a menina, ele conta a história da menina. Daí ele conta como eles se conheceram. Daí eles ficam lá de mão dada. O pai entrega pro noivo a filha. Então assim, tem uma semelhança, né? Se a gente uhum, for pensar. É, e às vezes eles trocam aliança, às vezes não. Apesar da aliança já ser uma cópia do mundo ocidental. Uhum. Algumas mulheres já, já estão casando de branco, que também é uma cópia do mundo ocidental, porque a verdade é que elas casavam de vermelho. A cor branca é de funeral para eles, é da morte porque para nós é preta, né? para eles é branca, hum. e o, o vermelho, sim, né? o vermelho é a cor principal na China, o vermelho é poder, o, ver, o vermelho é saúde, o vermelho é amor, o vermelho é prosperidade, vermelho e ouro, né? Que eles usam muito, ou o amarelo, que lembra o ouro. E depois disso tem um jantar para os convidados, o presente uh, se dá em dinheiro, dentro de um envelope vermelho, e aí, o valor que tu dá, tu estipula, na verdade, o valor, mas, geralmente, o, o cálculo mínimo que tu tem que fazer é pensar, assim, ah, ele deve ter pago em torno de tanto para, para o jantar, então, tu dá esse valor, assim, no mínimo, sabe? Ah, fosse Então, tu vamos supor, né? assim, como se... é, mais ou menos isso. Tu entrega isso num envelope vermelho para o padrinho, né, para o o padrinho do noivo ali, o amigão dele, eles recolhem, o mais interessante é que, assim, eles fazem uma lista, eles eles sabem quanto cada um deu. Porque se essa pessoa vir a casar um dia, eu não posso dar menos do que ele me deu. Eu tenho que dar igual ou mais. importante é tudo, tudo é dinheiro, entendeu? volta Voltamos Chama, para o dinheiro. Chamada do presente, chamada do presente. É, Exato, a chamada do presente. E aí no fim dessa cerimônia do jantar, aí tem as coisas engraçadas, eles fazem sorteio, e aí tem eletrodoméstico, tem várias coisas, Eles <risos> <risos> é tipo um bingo, aí tem às vezes a família, assim, ah, sei lá, o meu vô toca violino, daí o vô toca violino, ou a, a sobrinha dança, daí a sobrinha faz uma apresentação. E aí acabou a festa, entendeu? Não tem... A festa dura aí em torno, sei lá, duas horas, três horas no máximo. Mas ah, assim, não, é, mãe, é bacana. Vários, se
0: fosse vários dias, eu achei, não, isso acho que é indiano. Não. não,
1: eles têm uh, alguns costumes, mas aí os convidados não participam. Uh, alguns fazem no mesmo dia, uns fazem no dia interior. O noivo vai na casa dos pais, da noiva. Uh, na verdade, já foi feito o pedido em casamento, mas aí é aquele oficial para fazer a foto, que ela hum. tá toda vestida de chinesa na cama, sentada, com um lençol vermelho, onde eles botaram normalmente um menino da família para pular em cima da cama, para trazer um menino, porque tem todos esses rituais, tá? Porque eles acreditam ah. que se um menino pular na cama, vai trazer um menino para essa família. Um é, entendeu? Mas são coisas assim, né? Que eles acreditam, e talvez nem todas as famílias acreditam, daí eles... Quando a noiva sai, eles, uh, eles estouram fogos de artifício bem barulhento, assim, que é para espantar os maus espíritos, para não amaldiçoar essa noiva. Então, assim, né, tem uns rituais, assim, que às vezes é feito um dia antes ou naquele dia mais cedo, com a família e tal. As madrinhas decoram o um apartamento, que a gente vai achar uma decoração meio cafona, mas, né, com balões, com símbolos e, e tal. Mas é, mas é bem divertido, assim, quem... É, é uma pena, às vezes, que o que eu notava, assim, que às vezes tinha um estrangeiro que falava ah, é bem capaz, foi nesse troço, né? Deus me livre, né? Eu e o Vinícius, a gente foi, assim, a gente gostava muito de participar e de conhecer, a gente jantava na casa, teve alguns perrengues, óbvio, né? De comida, porque a culinária chinesa, como todo mundo sabe, tem algumas peculiaridades. Ah, mas não é sei, que nem pensam isso, que também,
0: não é. Fala sobre é como. Chegou, chegou, chegou no jantar, assim, de, meu Deus, não vou. <risos> já. Vou...
1: Já. Apesar de que eu encarei bem, tá? Eu e o Vinícius, a gente. A gente encarou várias coisas, né? Mas, assim, o que eu não encarei, eu. Assim, só pra, até pra. Já vou aproveitar. É cachorro, né? Uma polêmica tão grande. Assim, gente, eles não comem cachorro que nem as pessoas pensam que comem. O cachorro ele já foi muito consumido por uma época, principalmente na época da fome uh, primeiro porque não tinha comida e segundo porque a carne do cachorro ela aumenta a temperatura do corpo então nas regiões frias ainda se come muito cachorro lá é uma crueldade uhum. é só que assim a gente tem que separar o que a gente como ocidental que nunca passou fome tem como sentimento do que pessoas que já passaram fome, né? E que passaram necessidade. Claro que hoje eles não precisam, tanto que tá mudando, tem várias ONGs que estão trabalhando nisso pra não, não, não se comer, né? Mas, por exemplo, eu cheguei em um, num dos casamentos e tinha tartaruga. É uma tartaruga que é criada pra isso, tá? Pra comer. É, ela, ela é uma tartaruga de casca-mole, que eles chamam. Mas ela, ela tava no formato de tartaruga, assim. Eu conseguia identificar que era uma tartaruga, sabe?
0: E aí, o é, Vinícius tipo, que comeu. Ai, assim, uma... ah, comeu, conseguiu. E aí, é, que nem, tipo, é a. Codorna, Você vai servir uma codorna assim, no restaurante vietnamita. Eles, eles servem assim, a codorna ali, sabe? É, mas lá passarinho. também. Lá também, porque eles servem com
1: quase todos os animais com a cabeça, te olhando. Sim. Que nem eu digo, né? Parece que ele tá não. te olhando, bicho. Porque eles comem tudo, o aproveitamento é total. Para quem estuda gastronomia e tem uma política de aproveitamento total Sem desperdício do, do alimento A China é, assim, um baita mercado para se aprender Porque eles realmente aproveitam todo o animal né? E geralmente eles comem tudo A tartaruga eu não consegui Porque eu tive tartaruga na minha infância E aí eu pensava, gente, é atuntum lá. Tá? entendeu? Eu tive um sentimento <risos> ali tum -tum. <risos> Não consegui então, mas o Vinícius disse que a carne era saborosa. Eu não consegui comer. Mas eu comi cérebro de porco, eu comi cabeça de pato. A gente comeu cobra, sei lá, a gente já comeu tanta coisa. Eu comi escorpião, escorpião mas assim, formiga. é. Eu comi uh, escorpião, como é que é o nome? Uh, milga é foi, outro, sei lá, um desses. Na verdade, não. Doritos até tem mais sabor. O, os insetos, eles têm gosto não sei, não, tinha uh, um salgadinho que se chamava bistec, eu não ah, me lembro tá, assim. Sim. Mas era tipo um troço muito gorduroso, com, com gosto de fritura assim, é igual, é isso aí. Não tem gosto de nada, tem gosto de fritura, de óleo velho. Mas hum. a gente comeu, né? Mas assim, tu não encontra tão comum isso, tá? Porque a gente foi a Beijing, e Beijing tem uma rua, o Fandien, se eu não me engano o nome dessa rua, que é onde tem esses bichos, e assim, é bem turístico o lugar. Né? Tipo um street market,
0: assim.
1: É, tipo, é. E é bem, é bem, bem, bem na street market mesmo. Que é uma rua de onde tem os shoppings e lojas e tal. É super iluminada, é uma rua bem bonita lá em Beijing. E aí tem esse canto que, que eles servem insetos. E tu pode ir lá escolher. Eu acho que se for, eu, eu sempre digo assim, ó. Foi, come, experimenta. Vai ser uma experiência única. Mas a gente já comeu comidas bizarras mesmo, assim, né? O, é, que nem tu falou, essa coisa da, da codorna. A codorna, pra mim, é fichinha, Porque eu, já, eu já, já abri uma panelada de ovelha com a cabeça da ovelha dentro. Ai,
0: não. Tipo, a cabeça inteira
1: também. né? Uh -huh, eu, nossa, eu, eu, eu também teve uma vez... Tem um... um é tofu, mas assim... É, tofu é normal, né? Tipo, eu, eu gosto, por exemplo. Aí, mas eu fui comer o tal do tofu podre, que ele, né... É o tofu fedido. É tofu, mas o, o cheiro mas que, é que é... É o cheiro, porque eles fritam ou eles cozinham. Então, assim, o, eu comi os dois. O frito é muito gostoso. Apesar do cheiro que sai quando eles fritam, é de podre. Podre mesmo. É cheiro de podre. Cheiro de, sei lá, de esgoto. Quando eles fritam aquilo. Só que quando tu come, não tem esse cheiro. O frito. Ele não tem esse cheiro, ele não tem esse gosto do cheiro. É um tofu como se fosse um tofu, sei lá, um queijinho frito, assim. É bem gostoso. Hum. Agora, o encalda, o gosto e o cheiro é a mesma coisa. É horrível. Ai, e eu comi, e aí, é, mais ou menos, assim. Eu comi, daí eu disse, bah, não dá. Daí eu falei, tá, mas eu vou dar mais uma colherada pra ver. Daí, tipo, eu falei, eu pedi desculpas, né? E falei, olha, não dá. <risos> eu já experimentei, né? Mas eles, assim, ó, eles entendem, tá? Assim como eles querem que tu experimente, se tu tiver jeito de falar... Eles compreendem mais, assim. Tem algumas coisas que é um sinal de falta de respeito. Mas aí tu vai, vai tendo algumas táticas, assim, né? Tu pode dizer que tu é alérgico a certas coisas. E aí tu, se, né? Se tu é mais, sei lá, tipo, eu tive. Eu tinha uma amiga que ia volta em minha China. ela sempre dizia que ela era vegetariana. Ela não é vegetariana. Só que aí, assim, <risos> é evitava vontade, dela comer várias coisas, sabe? Porque que nem ela disse, eu não sei que carne ah. é que estão servindo, né? Mas daí não é tofu, que quer.
0: né? Não, <risos> não um mas, mas o, tofu, do...
1: o, tofu, o tofu O smell tofu Ele é mais, tipo, em algumas coisas Que tem, não é sempre E, tá, mas e eu ela falava que ela galera...
0: Eu imagino que, assim, que o prato de comida Tradicional não deve ser esses, essas, essas aberrações Eu não. imagino que porque a comida chinesa tem vários lugares aqui, inclusive. Ela, ela é boa, ela é gostosa. É, tem bastante carboidrato, que é uma delícia. Tem bastante massa, tem vegetais. Então, de um modo geral, é, é difícil de comer ou é fácil de comer? Mesmo se tu, é, é... Se tu for assim, difícil de encarar.
1: Não, é fácil. Porque a culinária chinesa tem muita opção. Basicamente, ela é formada por vegetais. Carboidrato e, e a proteína é uma carne, né? Eles comem muito frango, uh, mas assim, tu consegue ir num restaurante chinês e não comer aberração? Tranquilo. É, o mais. Dependendo da região da China, né? Porque a, a culinária ela é bem diversificada, assim. A comida que a gente tá mais acostumado, chinesa, ela é mais da região de Cantão ali, que é Guangzhou, que fica ali na mesma altura de Hong Kong, que é a primeira culinária chinesa que saiu da China. Tipo, os primeiros. Imigrantes da China foram aquela região ali, que é uma região portuária, né? Então foi, foi fácil para eles fugirem. E é que é a culinária que a gente conhece mais. O que eu sinto é que a culinária fora da China, ela sofreu muita alteração. Acho que é, até por adaptação de ingredientes.
0: Exato, alguns restaurantes,
1: tenho... alguns restaurantes, eles estão uh, mais fiéis, assim. Mas alguns sofreram bastante alteração, que eu acho que também quando foram embora, talvez não encontravam né, os seus ingredientes e tiveram que adaptar. Mas
0: assim... Como uh, tu é... fazia para te alimentar? Tu geralmente comia, vocês comiam fora? Ou tu comprava as coisas, tu acha tudo no mercado, é fácil, e tu, e tu cozinhava em casa? Os dois. Xangai tem muitos restaurantes internacionais.
1: Então assim, é fácil. Se a pessoa não quiser comer comida chinesa, lá tu encontra. No mercado tu consegue encontrar bastante coisa. Tem duas redes de mercado, três, né? Tem o Walmart, o Metro, que é uma rede alemã, e o Carrefour. Nesses três, tu encontra fácil produtos internacionais e que a gente consegue fazer a nossa comida de estilo brasileiro. Talvez alguns ingredientes não vão ser tão fácil de tu encontrar. É, tem uma loja no Taobao, que é de produtos brasileiros, é um chinês de Hong Kong, que, que ele importa, e aí tem quase tudo. Tem algumas redes de mercado, principalmente em Xangai, que se chama City Shop, que é uma rede internacional, eu acho que é uma parceria com o um italiano, que também tem bastante coisa. Eu, eu cozinhava em casa bastante, e eu, assim, em geral eu conseguia tudo. Alguns itens, assim, acho que tem a farinha de mandioca, né? A gente só encontrava nessa loja brasileira do Taobao, mas às vezes estava em falta. Como é importação, às vezes tem todo uhum. o, susto, o problema de logística. Palmito, né, às vezes não tinha, às vezes uhum. tinha, mas em geral tu conseguia fazer feijão, arroz e carne, tu conseguia fazer. A carne é bastante, a carne de qualidade é, é cara lá, e, mas é frango caro. é muito barato,
0: frutos do mar é muito barato, a carne é cara, assim, de qualidade. O custo de vida em, em termos, assim, de um modo geral é, é, caro. é caro, é caro morar em Xangai? Estrangeiro, sim. Estrangeiro, sim. Porque o preço é. para estrangeiro é diferente?
1: Não, é porque é, talvez sim, talvez uh, o preço seja diferente. Eu acho que para aluguéis, por exemplo, eu acho que eles cobram mais caro de estrangeiro, de forma geral. Mas a, a alimentação do estrangeiro ela é diferente, então ela é mais cara. Se tu tiver uma, uma alimentação igual chinesa, ela vai ser muito barata. Se tu comer hum. frango, vegetais e noodles, vai ser barato. Se tu for em restaurantes chineses, tu vê que é, é barato comer. Tem, tem, tem restaurantes chineses caros também, mas eu digo, tu consegue comer abaixo baixo custo bem. O plano de saúde para o estrangeiro é muito caro, porque tem que entender assim, ó, tu pode, se, se tu tem o visto de residente, tu pode usar o hospital público chinês. Mas nem sempre tu vai ter atendimento em inglês. Aí que tá a grande dificuldade. Ah. Né? É, o hospital público, eu fui uma vez com uma amiga chinesa tem, e ela... Tu como uma esposa... Tu tem direito ao sistema de saúde? Eu tenho eu, eu tenho um plano de saúde privado, que eu frequento hospitais uh, internacionais. E eu, como residente, né eu tenho direito a usar o hospital público também. E, e usei duas vezes, em duas situações. Uma foi para o meu ouvido, que eu estava com uma inflamação no ouvido e não tinha otorrino no hospital internacional. Eu fui no hospital do lado, junto com uma amiga chinesa, e aí ela fazia a tradução. Fui muito bem atendida, muito bem atendida, e no meu ombro, que o Hospital Internacional queria fazer um monte de exame, e o médico sugeriu que eu tinha um problema, e eu já, como eu já tinha um histórico do meu ombro, eu sabia que não se tratava daquele problema, que era uma simples tendinite, bursite, algo nesse sentido, e eu fiquei um pouco brava com o médico, porque os exames que ele queria eram caros por mais que eu tinha plano de saúde, né, tipo, uhum. e eu fui, fui num médico chinês, ouvi a opinião dele, e aí eu fiz o tratamento com a cultura e, e e tomei um anti-inflamatório também, e tipo, em três dias eu já tava tendo um, os resultados, né, como um, é, porque era, um, era uma coisa assim, eu a gosto muito medicina... da medicina chinesa, né. Pois é, isso então... que eu ia te dizer,
0: a medicina tradicional assim, chinesa, é muito famosa no mundo inteiro, né? E, uhum. e tu acha, então, que realmente ela tem o porquê de ser tão famosa. Eles são é. bons, eles são eficientes. O chinês, em geral, ele primeiro tenta
1: a medicina chinesa, tá? Não em casos graves, tá? Não é que eles não usem remédios alopáticos. Eles usam, tá? Mas, assim, eles tratam muito também. O chinês, ele tem muito hábito de se tratar. Né, de fazer a de tomar chás, fazer os. O, tem umas técnicas deles que é com os cones, que eles põem assim no ouvido um cone e vai queimando, e tem uma outra técnica que é. Porque cada coisa é, é, é para um aparelho, né? Um aparelho digestivo, aparelho respiratório, aparelho urinário, eles, eles, eles se tratam bastante, eles tomam muito chás. É, para eles a medicina tá no alimento também, então assim nada é à toa, tem umas combinações que eu acho que às vezes a gente não entende mas tem muito em função disso assim, né porque o tu é o que tu come e a gente, o chinês ele trabalha muito com o Feng Shui, né ele, ele acredita muito no Feng Shui tanto para casa, quanto para os teus hábitos tanto que a gente fala assim nossa, tem gente que vai lá e se apavora porque eles arrotam soltam pum Uh, tudo em público, assim Eles não têm vergonha Em público, público tipo uh -huh, Tá no táxi, o taxista solta pum E arrota e, e escarra Sabe, assim, e pra eles Sério? isso não é Falta de educação pra eles, <risos> pra eles isso não é falta de educação Não é, não é entendeu E, e isso é cultura Porque pra nós é e falta, que de, que educação é falta porque de educação Falta de educação É, por exemplo, uma pessoa vir brindar já... contigo não. E tu não brindar. Tu isso não é falta de educação. É, tipo, num jantar, se eles vêm fazer o gambê contigo, tu tem que fazer. Um é, um brinde. Eu, eu falava que eu não bebia álcool, tá? Porque as bebidas alcoólicas deles são horríveis. Fedidas, ah, fortes, tá. horríveis. Eu não gostava. Então, eu dizia que eu não bebia álcool. Mas eu fazia com o meu suco de maçã, né? Ah, tá. e, porque isso é bem tradicional, o gambê. Que tu tem que virar, né? Tu brinda e vira o copo inteiro. Uh, ah, tá, talvez seja falta de educação Pra eles, tu, eles botarem Os pratos na mesa e tu não comer algo Porque tipo, fazer cara feia Tipo, pai, ah, eu não vou comer isso, isso é falta de educação Tu desrespeitar é. o mais velho Ou a pessoa que é mais importante Né, num cargo maior Isso é falta de educação Isso é. são coisas de falta de educação Mas pra eles escarrar, fazer pum Não é falta de educação, isso na verdade é o que? Essa, é saúde, né, é, tu não pode trancar aquilo que quer sair, que não faz parte de ti, e <risos> é se tu verdade. for ver pelo âmbito da medicina eles estão certos eu, uhum. eu, quando eu, uma das a primeira vez que eu voltei ao Brasil foi a primeira coisa que um dos meus médicos perguntou, é verdade que eles soltam pum e arrotam na tua cara assim? Falei, é e ele disse, eles estão certos eu disse, não, eu não duvido, se tu for pensar pela questão orgânica da coisa porque realmente, prender pum não faz bem, né?
0: Prender tá. é, é não só, faz bem. É só o ambiente errado, Ele, tá certo? É né? só o ambiente errado. Né? Tu pode dar aquela esquivadinha pra esquerda lá, né?
1: Disparçar. Não, eles não estão nem aí, né? Tu vê crianças às vezes, fazendo xixi na rua, cocô na rua, assim. Tipo, mãe, tô com vontade. Baixa as calças e faz, sabe? É muito engraçado. Adultos não, tá? É muito raro tu ver um adulto fazer isso, eu nunca vi adulto fazer isso, mas uhum. as crianças eles põem, assim, às vezes pegam, seguram as crianças dentro da lixeira, sabe? Sim, tipo, em cima da lixeira, acontece. Mas tem banheiros também espalhados pela cidade que eles podem usar, né? O banheiro lá, em geral, nas casas não, mas nos banheiros públicos, em geral, eles são aqueles do chão, que tu tem que te acocorar pra fazer... Isso também foi um choque, ah, assim, a primeira é... vez que eu vi, eu, tipo, o que que eu faço agora? Eu nunca tinha É tipo um buraco
0: e tu fica e tu tem que botar as perninhas, assim, e tu acolta. É,
1: acolcorado. Uh -huh. Descobri, inclusive, que essa é a melhor posição
0: para fazer xixi e é, cocô. É a posição mais <risos> anatômica. É, é mais que, anatômica. Tu sabe o que eu tava comentando esse final de semana, visitar uma cidade vizinha, perto de Sydney. Como nessas cidades turísticas aqui em volta da Austrália sempre tem muito chinês, então, o que, que eles fazem? Eles colocaram um aviso no banheiro do, que, do, do incorreto, né? uma figura do incorreto e uma figura do correto, de como se posicionar no vaso sanitário. E daí tava lá um, um X bem grande e um chinesinho acocadinho <risos> no, num buraquinho ali para fazer o, o xixi ou cocô, enfim. E aí tava bem hum. grande, um X, assim, escrito errado. E aí ensinando como é que eles tinham que fazer, que eles tinham que sentar. É porque
1: às vezes eles sobem em cima da patente e fazem igual, eles fazem no... E aí acaba quebrando e é até perigoso. É. é
0: isso, eles sobem e os pezinhos ali.
1: E essas placas tem inclusive na China, guria. Tipo, em shoppings que... ou lugares que já tem a privada, eles colocam essa placa na porta. Porque acontece, ah, é? né? Acontece às vezes de tu entrar e, a... e a... o tampo tá com marca de sapato tá, mas então quer dizer que na casa das pessoas é assim? Uh, acho que algumas casas ainda estão, mas em geral, das que eu frequentei e, e apartamentos que eu vi antes de alugar, eram patente privada é normal. assim, né? normal. Ah, uh -huh. é, ele, mas eles têm hábitos bons, né? O Feng Shui também é questão do, por exemplo, não se entra de calçado em casa, em, em geral, em casa de chinesa eu nunca vi entrarem de calçado. E é, um, é uma prática que muitos acabam adotando que de fato é né, muito mais higiênico, tu não traz nada da rua, a tua casa se mantém mais limpa, e aí eles falam muito uhum. da questão da energia. Uh, alguns restaurantes, uh, mesmo em Xangai, não vai ter garfo e faca, tá? tu vai usar, uh, uh, a gente conhece como hashi, na China é kwaizu, mas são os palitinhos, né, os chopsticks, uhum. é, tem lugares que não tem garfo e faca, no interior então, muito menos, eu já fui a algumas cidades do interior e, sim, não tem. Eu uso desde muito pequena. O meu pai nos ensinou a usar, né? A gente tem, uh, tem um restaurante em Porto Alegre, que eu fui a minha infância inteira. Eu não sei se ele ainda existe, né? Algumas pessoas me disseram que ele ainda existe, outras falaram que fechou. Mas ele é muito parecido com a comida xangainense. Acho que foi dos restaurantes que eu já fui mais fiéis. E talvez em São Paulo também tem restaurantes bem fiéis à culinária. E eu já desde muito pequenininha, quando a gente ia, o meu pai nos ensinava a usar. Então, assim, eu nunca tive dificuldade. Mas quem tem dificuldade, lembra que pode acontecer. Tem pessoas que carregam, tá? Tem estrangeiros que carregam um kitzinho na bolsa, porque isso às vezes acontece, de tu chegar em um restaurante e não ter. Principalmente quem tem criança, assim,
0: as, as moças carregam,
1: as mães carregam, né?
0: E eles têm, e, eles, mas... eles têm bastante filhos ainda. Ou não, não, não é
1: proibido. É, até 97 existia a lei do filho único. Em 97 a lei do filho único é, mudou. Aí sofreu uma alteração que eram, assim, pessoas de zona rural que tivessem agricultura familiar, assim, né, que plantavam, que coisa, e que a primeira, o primeiro filho fosse menina, eles tinham direito a tentar mais um, até para ajudar no trabalho, né? No futuro, assim. Uh, ou na, em Beijing e Xangai, os pais que fossem filhos únicos poderiam ter dois filhos. Daí em 2015, a lei caiu para toda a China. Daí pode ter dois filhos. Tem várias Mas questões, não mais né? Que dois. Eu acho que não mais que dois. Na verdade, tu pode ter, tá? Só que tu tem que pagar uma taxa para o governo para essa criança ter direito a plano de saúde, escola e tudo mais. É ou, tipo uma multa tá porque essa lei ela foi criada eu acho que justamente para um controle populacional para poder prover só que agora não, eles estão com outro problema né a, a população está ficando muito velha e a contribuição sim. está não está acompanhando isso é um problema em vários países na verdade né porque apesar de alguns ah, países não ter lei de filho único as pessoas não estão tendo filhos por opção sim. então assim às vezes as pessoas pessoas que eu converso assim perguntam falam ai que horror isso Gente, é um horror, mas não, né, a gente tem que pensar assim, é um horror alguém determinar isso pra ti, de fato é, né, te tira a tua liberdade de ter mais filhos, mas tu pode ter se tu pagar essa taxa, e teu filho vai ter direito a tudo, só que foi a maneira que o governo conseguiu fazer o que fez, então assim, é, às vezes é muito complicado a gente falar sobre medidas e criticar medidas, porque a gente tem que analisar o todo, né, é uhum. claro que vai ter talvez o lado negativo disso em algum momento, mas assim, talvez você entendeu que era a melhor opção. É, tem chineses hoje que eles não querem ter o segundo filho por opção própria. Uhum. Eles poderiam ter e não querem. Tanto que o governo achou que esse crescimento, o, que o crescimento de natalidade ia ser muito maior após 2015 e não foi. Por quê? Porque hoje o chinês quer que o filho estude inglês, quer que o filho viaje, e isso é caro. Então ele só vai ter um filho, que é o mesmo pensamento que muitos ocidentais têm hoje. Ter um e, e promover mais, né? Porque é caro você ter filho. Então, uh, mesmo na China, você tendo escola, você tu tendo tudo, esse filho, se dependendo do que tu quer que ele se torne, vai ser caro. Na China, a aula de inglês é super cara, mas muito caro mesmo. É Os esportes não são baratos, aulas particulares de esporte, apesar deles terem na escola, eles querem que faça mais. Uh, aulas. Eles, eles fazem muito aula particular, às vezes a criança não é por nota que a criança está fazendo aula particular, é para estudar mais mesmo. Né? E uma coisa que eu achei bem interessante que eu Conversando com uma chinesa Que eu falei, ah, ela é casada com um turco E eu falei, a tua filha vai estudar em colégio nas, uh, Nacional né, Chinês ou internacional E ela, como a nossa vida vai ser aqui na China Porque o marido dela tem uma empresa Lá, tipo, ele, ele não é que nem a gente né, Que trabalha para uma empresa Com um contrato e que ah. pode ir para outros lugares Ele, A empresa dele é lá Ela disse, uhum. a nossa vida é aqui A nossa vida vai ser aqui né? A não sei que um dia a gente resolva Mas aí isso é um dia E talvez nesse dia não use. A minha filha vai estudar numa escola chinesa E eu disse, mas tu não tem vontade de que calest... ela Porque a gente pensa que internacional é melhor né dela disse, de aqui para passar no vestibular Tem que estudar em escola pública chinesa ah, Se não tu não passa tá. Tem, tem vestibular uhum. bem... E eles são muito dedicados Existem algumas leis em condomínio que é bem interessante Em época de provas escolares E vestibular É proibido tu fazer reforma ou barulho em determinados horários, porque é os horários de estudo. Olha,
0: que respeito.
1: Uhum. É, tem isso. A criança é muito tudo... valorizada
0: lá. É isso que eu ia te perguntar. Se a criança é valorizada, eu imagino também a mãe grávida receba todo um amparo do, do governo. Isso, isso procede? Tipo assim, é uma vez que essa mãe descobre que ela tá grávida, ela tem todo um amparo de saúde, um pré-natal assim porque hoje, assim, no Brasil a gente tem em partes né se, quer dizer a gente tem o sistema de saúde público deveria propiciar isso né não uhum. sei se é a melhor forma porque eu não tenho nem essa experiência porque quando eu estive grávida no, no Brasil eu fui pelo sistema de saúde privado aqui na Austrália eu tive meu filho pelo sistema de saúde público por ser residente permanente e tive um amparo dentro do modelo australiano excelente. Mas não dá pra comparar com o do Brasil, que é diferente. Mas dentro do modelo, excelente. Como tu, como tu vê, assim... Não sei se tu teve essa experiência com amigos, daí tiveram filhos lá.
1: A criança, ela é valorizada, em vários termos, assim, como eu tava falando, tipo... Inclusive, assim, às vezes tu tá no transporte público, pessoas se levantam pra criança sentar. Às vezes não se levantam pra um idoso, mas se levantam pra criança. Mesmo? É... aham. Uhum. contrário. É, grávidas... Eles têm todo o acompanhamento, eles têm o pré-natal, mesmo no sistema público. É, no sistema privado, é, alguns chineses usam também. Os, até, inclusive, tem chineses que frequentam o hospital internacional, porque tem plano de saúde. E aí, talvez, procuram, porque talvez entendam que seja melhor. Porque eu acho assim, claro, que um hospital privado sempre vai ter um luxo a mais, né? Não é que o hospital público vai ser ruim, mas talvez vai ser mais gente, mais fila, mais, né? Mas o hospital privado, ele, ele realmente, assim... O hospital que a gente frequentava, a gente brincava. Era um hotel, né? Tu não se sentia dentro de um hospital. Não né? era um hospital que a gente brinca. Porto Alegre tem o um Moinhos de Vento, que é uma referência. Moinhos de Vento não é nada perto do hospital que a gente frequentava. Nada. Isso, isso tipo, é o privado? Ou era o público? O privado, é. Não, o público, uhum. ele é bom. Ele é bom. ponto não tem nada demais. Ele é limpo, uhum. ele é organizado ali. Eu fiz alguns exames no hospital público uma vez e foi bem tranquilo, um hospital para mulher público, eles têm muito disso, tem muitos hospitais para mulher, que daí também são esses hospitais que atendem mais grávidos, né? tem público e tem privado. A, a mulher quando engravida na China, a chinesa principalmente, a gente, a gente estrangeira, a gente tem um pensamento um pouco diferente, gravidez não é doença, a gente faz várias coisas, a mulher chinesa não, ela, no momento que ela engravida ela vira uma joia rara, e é uma bajulação total em cima dessa mulher, tanto dos familiares quanto das pessoas que estão em volta. Então, assim, ela não faz nada, <risos> sabe? Ela, faz <risos> ela caminha, ela tem diversos alimentos que elas entendem que elas têm que comer durante a gravidez para o bebê ser saudável, pro... e coisas assim que eu acho que até são... Tem coisas que eu acho que pode ter fundamento, mas tem coisas que eu acho que é meio crença, assim, e... mas que, enfim, que eles seguem, e, e, ela, e ela meio que fica, assim, numa posição confortável, assim. Algumas trabalham, claro, continuam trabalhando, mas, assim, tu vê já a diferença nos tratamentos, assim, sabe? É, é, é bem engraçado, assim. E quando o Nenê nasce, ela, ela, algumas vão para hotel, ficam num hotel com enfermeiras, principalmente as que têm um pouco mais de poder aquisitivo, porque aí gira tudo em torno daquela mãe ali, é, se recuperar, descansar, amamentar, e várias pessoas fazendo tudo em volta. Então, assim, essa mãe, ela não faz muito nada, assim. Ela só fica ali amamentando e deu, e descansa. Que luxo. Entendeu? Porque é um meio luxo, assim, porque daí tem as avó a mãe do... Geralmente a sogra, né? Mas acho que em vários casos a mãe também vai ajudar. Então, assim, ela não uhum. dá banho no nenê, ela não troca a fralda, ela não faz nada. Ela... Claro que tem alguns casos que vão ser normal, ela que vai fazer tudo porque não tem esse apoio mas, em geral, é assim. Ter filho na China para estrangeiro muito, assim, é tranquilo. Eu conheço casos de pessoas que tiveram pelo hospital público e casos que tiveram pelo hospital privado. Pelo hospital privado, é muito bom. O pré-natal, ele é muito parecido com o do Brasil, com algumas diferenças. Eu acho que uma das coisas que uma amiga minha comentou, que chamou a atenção dela, é que no Brasil eles não faziam exame de toque nas consultas, né, que Existe um exame que é feito de toque pra, acho que para ver o colo do útero e tal. No Brasil, eles não fazem. No Brasil não, na China eles não fazem esse exame. Eles analisam pela ultração e tal. Se for necessário, vai ser feito. Né?
0: Eles é, não. Aqui não, eles,
1: fazem. não é, eles não têm esse exame de que ela, ela disse assim. Ela, ela, como da área da saúde, ela achou até muito bom, porque é um exame mais intruso, né? Tem várias amigas que tiveram filhos no hospital privado e todas elogiaram muito. A única questão que algumas passaram foi a dificuldade de saber o sexo, que apesar de serem estrangeiras, às vezes existia uma resistência do médico falar por conta da lei que existe lá. Mas, em geral, eles falam. Para o estrangeiro, eles falam. No hospital ah, público...
0: Falam.
1: É. No hospital público diz que essa informação é mais difícil de se ter, porque daí eles seguem a risca a lei, até por ser um hospital chinês, e, mas que o pré-natal também é bom, assim. Uh, não, não, não tiveram nenhum problema é, essas meninas que eu conheci que tiveram um hospital público elas conseguiram obstetras que falassem inglês, tá, lá em Xangai, gostaram muito assim, bem elogiado, não tiveram problema nenhum, a única coisa que, é, uma queria fazer cesárea, por escolha por opção, e eles não fizeram, eles, tipo antes é o parto normal, eu acho que isso é uma coisa até um pouco normal para pro mundo, assim a rede pública, acho que ela tenta primeiro o parto normal e ela só vai pra cesárea quando realmente precisa, né? Em geral, Sim. eu acho que é assim. É, mas mas ela tinha medo.
0: Primeiro, aqui na Austrália, o primeiro filho não é opção cesar, não é opção. Não existe tu escolher, tu pode escolher no Brasil. É, é paranormal e ponto final. Não existe nem discussão em relação a isso. Só vai acabar em cesárea se tiver emergência. É, eu acho que na assim. China, no público é assim. No privado, tu escolhe o como tu quer fazer.
1: É, inclusive no privado, existe uma, eu, vi, eu, foi um, eu, eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar, né? Mas a minha amiga, ela fez um plano do par. Então, ali tu faz todo o plano. O que que tu quer? A música que tu quer, tu quer com luz, tu quer sem luz, tu quer cor-condicionado, sem ar-condicionado, tu quer normal, tu quer cesárea, Nossa. tu quer que teu marido esteja, tu não, tu não quer que teu marido esteja, tu, tu vai querer a, a intervenção de anestésico durante as contrações, tu não vai querer... É, tu vai uh, querer ver teu filho ou tu não vai querer tu vai querer que ele se pese e faça todos os procedimentos claro que isso pode mudar no percurso caso exista uma emergência mas tu faz um plano do teu pai e hum. tudo ah tu vai querer a placenta né tu vai querer tomar uma vitamina da tua placenta tu vai querer desidratar a tua placenta e fazer cápsulas tu vai doar a tua placenta e lá eles doam a placenta para laboratórios que fazem medicamentos e lá, lá, lá. Hum. suplementos, eu não sei, enfim, porque tem produtos que podem ser feitos da placenta, e aí tu doa ou tu não doa. É, o teu marido uh, vai cortar o cordão umbilical não vai, o teu marido vai analisar a placenta junto com o médico não vai, Sim. tu planeja tudo faz todo o plano, que interessante tu faz todo o plano e, e no, no privado isso, né e, e ele seguem a risca o plano o, Sim, inclusive uma das, das bra é, um, uma das uma das brasileiras que eu conheci que teve filho lá ela disse que o médico sofreu horrores, porque ela queria parto normal a bebê era muito grande tiveram que fazer um cortezinho nela para poder a nenê sair, porque ela, ela era bem grande, e ele lá suando, quase morrendo, não sei quantas horas, 13 horas, eu acho, de trabalho de parto já, e o homem tava assim, virado em água, já, porque o coitado era um pinto molhado, isso só que ela optou não ter ar-condicionado na sala. E o homem, assim, ele tava ah. quase desmaiando de calor e ele não ligou. E aí, depois, uhum. eles conversando, ele, ele comentou, ela disse, mas por que então que o senhor não ligou, pelo amor de Deus, né? E ele disse, não, porque tu não queria. Ah, então, assim, ai, uh, isso eu não sei, assim, eu achei muito legal, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, uh, talvez tenha em outros lugares, mas eu nunca tinha ouvido
0: falar e eu achei bem legal, assim.
1: Mas tudo, mas assim, acho, acho tão, que...
0: Eu acho tão bizarro essa questão. Tudo bem que ele leu que, não, que ela optou por não ter ar-condicionado, mas não cust, custava perguntar de novo. É engraçado é. como eles não têm essa pró-atividade, vai que ela mude de ideia, né?
1: Não, 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 Esse não, isso não, esquece, não vai ter. É. É, então, inclusive, ele, ele, a única coisa que ela disse num determinado momento, que ela até assim, super compreendeu, é porque ele disse assim, olha, até tal ponto, eu vou respeitar todas as suas escolhas, a partir deste ponto, tipo assim, se a menina não sair agora, a decisão vai ser minha, se vai pra cesárea ou não vai. Sabe assim, é, isso sim, a responsabilidade com a integridade da saúde da mãe e do bebê. Isso eles vão intervir. Mas no que é supérfluo, tipo assim, que não, né, não vai afetar, não tem. Mas eles são também assim, ao mesmo tempo, o que eu acho que pode chocar às vezes, é, e eu acho, e isso eu já ouvi falar de outras mulheres que tiveram em outros países, é a frieza que eles tratam as coisas. Eu conheci uma brasileira que perdeu né era, ela já era a terceira gestação dela ela perdeu no início da gestação e por mais que ela já tinha filhos e tudo aquele filho também foi programado e desejado né ela tinha perdido ah. com oito semanas eu acho mas ela falou que o choque da maneira que eles trataram aquele ainda que foi um aborto espontâneo mas assim é um aborto né? independente da, se, foi, se foi espontâneo ou não é chocou muito ela muito porque quando ela começou a ter algumas dores, eles falaram pra ela, tá perdendo, assim, pá, não, não tem aquele... Aquela preparação, aquele, aquele afeto, jeito aquela, ar, aquele É Uma situação
0: delicada, né? É, não, não tem. É, é muito não. direto e reto e frio. É ainda mais uma situação que mexe com todo, não só o
1: corpo como o psicológico. É, e, e eu acho que, que isso também vem, assim, já de uma cultura muito fria, né, culturalmente é um povo mais frio e até acho que pelo aborto ser legal lá para eles, o aborto não é um assunto polêmico, mas isso sim acontece, só que eu já ouvi falar em outros países também, mulheres que tiveram em outros países, é, de dizer assim, que o médico é meio frio que o médico é mais pragmático que é mais, entra, tá tudo bem tá tudo bem, não sei o que, tchau, não fica muito de papo, se tu tem pergunta responde, se tu não tem, entendeu? eu já ouvi falar, então é, eu não sei, assim, se é assim, porque o Brasil é um povo muito acolhedor, muito, né, tu vai no médico, tu bate papo, teu médico pergunta da tua mãe, da tua avó, tipo, todo mundo se conhece, parece assim, então é um, é um, é um pouco diferente, mas é tranquilo, é seguro, tem as opções públicas e privadas, pelo relato do, de mulheres que eu conheci, ambos, né, um bom, um, claro, muito bom, é... Uh, tem coisas que eu acho que são positivas, que já vi relatarem, é, de tu ter uma enfermeira para ti, né? Tipo assim, tem uma enfermeira que cuida de ti, do teu bebê. Eles incentivam muito a lamentação, então, eles ajudam muito nesse processo nos primeiros dias, até a criança ter a pegada certa, é, uhum. para poder mamar, tipo, te liberar para casa com essa segurança, com esse. Com esse ponto, assim, bem já adiantado, para tu não ter problema em casa. É, eu me lembro que eu via que as mães tinham contato, tipo, não contato com o médico direto, mas com a equipe dele, de enfermeiras e coisa. Então, por, por, por WhatsApp ou chat, assim, tu consegue ter uma comunicação rápida e fácil. Então, acho que é bem, para quem quer, assim... Bem tranquilo.
0: O falando assim de saúde, agora eu me lembrei de uma coisa. Aqui ainda é comum a gente ver alguns chineses usando a máscara. É, é comum. Vocês via muito chineses usando a máscara em função da poluição? Por
1: duas razões. Uma é a poluição, porque ainda é um país muito poluído. Apesar de que desses quatro anos que a gente teve lá, a gente viu uma evolução muito grande a cada ano. Eles têm uma, uma, um tratado assinado uh, que é, é de reduzir os índices de poluição drasticamente até 2020, mas tem dias que ainda tá, que ainda é muito poluído, assim. Mas nesses quatro anos que eu tô lá, eles já fecharam 15 mil fábricas por conta desse tratado Então cada vez mais em cima, assim. Isso é uma coisa bem legal, assim. Eu acho que quando eles se propõem a fazer as coisas, eles de fato fazem. Mas a outra razão que eles usam também é, é quando estão doentes. O chinês, quando ele tá doente, ele usa máscara também.
0: Ah, então, pois é, por isso, eu acho, porque aqui não é por causa de poluição. Não,
1: não. não tem nada Às vezes, por, ou se eles sabem que tem algum surto, vamos supor assim, ah, é uma época que as pessoas ficam muito gripadas. Uhum. Eles usam também por proteção, ou é né, assim, ou então para não contaminar o outro. Isso eles têm. Então é super comum é tu ver os
0: chineses de máscara na rua. Aham, uhum. uhum. sim,
1: sim, sim. Eu também usava, eu usava por poluição. Quando tava muito é. poluído, porque eu andava bastante de bicicleta, que isso é uma coisa também, né? Na China tu usa bastante bicicleta e moto elétrica, né? Ah, é. eu, eu usava tem bastante bicicleta, bicicleta né? assim. Tem, tem. Quase todas as ruas tem uma faixa só Sim. de Sim. motinho e bicicleta. Moto, bicicleta.
0: moto tu disse, uhum. é aquelas bicicletas uh, motorizadas? É, é, bicicleta tipo, elétrica. é ou, ou motinho mesmo, tipo
1: aquelas scooterzinhas, só que elétrica. Porque tu não precisa de habilitação pra, pra pilotar essas... Elas são motos, motinhos de pequeno porte, né? Não, acho que nem uhum. atingem. Devem andar no máximo 40 km por hora. E não precisa da habilitação. Não, é caótico. É caótico. <risos> é caótico. Assim, ó, tu não vê grandes acidentes, tu não vê grandes coisas, tá? Porque eles andam devagar também. Mas assim, é caótico. Há é, dois anos atrás foi proibida a buzina, porque antes eram, além de tudo, eles ficavam buzinando para tudo. Eles não usavam a buzina como... Sinal de emergência, eles usavam a buzina para avisar, tipo, estou passando, vou dobrar. Sim, sim. Tipo, então era uhum. buzinar, buzinar, buzinar. Aí foi proibido. A buzina foi proibida. Agora também não usam para nada, né? Nem quando precisam usar, porque daí é proibida, é, é os extremos, entende?
0: Um eu sempre extremo,
1: falo. Eu é, acontece. Mas a, a, a poluição, eu acho que também isso, assim, eles têm uma política agora também que é de trocar todos os carros para carro elétrico, elétrico. é e uh, uh, não que isso está reduzindo mil... o número de carros, tá? Já muito, muito, tem muito mais carro elétrico, eu acho que já do que porque houveram alguns incentivos. Já tem uns dois, três anos que está tendo políticas de incentivo de troca. O carro a combustível ser trocado pelo carro elétrico tem desconto e se tu compra um carro novo elétrico tem desconto também. Daí eu não me lembro qual que é, é o desconto maior, mas assim, uh, tem sentido O carro
0: É muito, carro, é muito carro, caro um carro elétrico? Porque aqui é um absurdo de carro.
1: Não, o, o carro não é caro. O que é caro na China é a placa. Tu ter a placa é não muito sim. caro. É porque lá, a... em, tipo assim, é diferente. Tu, tu, no Brasil, cada carro que tu compra, tu compra com uma placa. Tu paga uma taxa lá e faz a placa, né? Que não é também um absurdo, assim. Mas lá não, lá sim. tu compra uma placa. No momento que tu comprou essa placa, a placa ela anda contigo. Tu trocou de carro, a placa vai contigo. Só que é um, é um valor absurdo, assim. Não sei, assim. É porque tem vários, várias placas. Tem a placa que tu pode andar apenas na tua cidade. Tem placa que tu pode ir até tantos. Assim, alguns lugares em volta da tua cidade. Tem placa que tu pode andar na China inteira. Tem placa que tu não pode. Tu só pode andar dentro é, da tua zona. É, é na tua ah. cidade, por exemplo, Xangai tem do, tem Vamos supor. Vamos dizer que tem dois lados. Xangai tem Pudon e Puxi. Ela é dividida pelo rio. Então tem gente que tem a placa que pode andar em Puxi, mas não pode ir pra Pudon. Só pode ir pra Pudon nos horários tipo, à noite. Você não pode pegar elevadas e coisa
0: com um horário comercial, digamos.
1: Mas tu diria
0: que existe. Tu diria que existe necessidade de ter carro em Xangai ou tu acha não. que não precisa, não precisa nenhum pouco?
1: Não eu vivi quatro anos sem carro assim, tem momentos
0: que tu pensa assim e quando o sistema seria de, bom ter de carro transporte agora, público né? é bom muito. tu não precisa ter o carro né? muito,
1: não, é muito bom não é bom, é muito bom, os ônibus são muito bons o metrô é muito bom o, o táxi é barato se tu precisar, tem né, um Uber da vida se tu precisar tu pode ir de motinho, de bicicleta eu ia pra aula de bicicleta tranquilo, já fazia um exercício mercado eu fiz muitas vezes eu fiz de bicicleta, eu ia pro mercado se eu não tinha que comprar muita coisa, eu já trazia Se eu comprava muita coisa, às vezes eu pedia para entregar né Tu paga uma taxinha que é bem baratinho E eles entregam até Duas horas, sei lá, na tua casa Às vezes acontece de estar tá cheio né? O metrô tem horários, que é impossível né Já aconteceu de eu estar numa estação de metrô E passarem 11 metrôs E eu não conseguia entrar Porque é cheio, tem linhas que são muito cheias Mas, né, daí tu espera um pouco E, e vai mas tu e... não precisa
0: de carro. E para quem dirige, ou mesmo para quem anda de bicicleta, é bem sinalizado. É. Em chinês, claro.
1: É, é, em chinês, mas assim, tem muitas placas que eles usam o pinin, que a gente fala, que é a pronúncia, que é a, a, o sistema romano do mandarim, que foi o que foi desenvolvido para poder usar em computadores e coisa. Mas é, Guria. Mas é bem sinalizado, sim. assim. Xangai não é uma cidade difícil de, de se locomover. Uh, eu acho que. Como tem principais avenidas e então tu consegue se deslocar bem assim. Mas tu acha que mesmo
0: quem não fala chinês não fala nada, mas fala bem inglês. Tu acha que consegue? Vê, né? da, na
1: emergência tu pega um adolescente. Eu sempre falo isso. Ah, na emergência na tu olha um adolescente claro. e vai falar com ele porque ele ele pode não ter um inglês muito bom, mas ele vai saber se comunicar em inglês. Assim. Não é, é não não é assim quando eu já aconteceu de eu, de, eu, de eu ligar pra Didi, daí o Didi não tá me encontrando e eu não consegui tá me comunicando e eu pegar e falar, ah, por favor, fala pra esse homem que eu tô aqui. Uhum. E falando inglês, assim. O que eu acho também, que eu sempre reparei, porque no início eu não falava chinês, né? Nos dois primeiros anos eu não falava nada. E eu me lembro, assim, de que eu fazia mímica, enfim, guria, eles em geral, eles são receptivos pra isso, sabe? É, é engraçado, assim, apesar deles serem fechados, envergonhados, muitas vezes, tu fala com eles, eles parecem que tremem, assim, às vezes, acho que eles têm medo de errar, falar errado em inglês contigo, eles são prestativos, é bem... Eles têm vontade de... É, uhum. o meu porteiro, por exemplo, adorava bater papo comigo. Ele sabia que o meu chinês acabava em algum momento, mas ele ficava ali batendo papo comigo. <risos> sabe assim? Tipo, em algum momento eu não sabia mais o que falar para ele, mas mas ele se sentia feliz, entendeu? Ele se sentem, se tu falar oi para eles em chinês, eles vão se, eles se sentem felizes e eles acham que o teu chinês é perfeito. Só que tu sabe falar oi. Quero que, que aconteça com o Vinícius. O Vinícius não aprendeu nada, nem quis aprender. Porque, como na empresa eles usam o inglês e eles trabalhavam muito e o Vinícius ainda tinha o horário inverso porque ele fazia reuniões à noite com o Brasil ele não tinha tempo e o chinês o mandarim para estar aprendendo tem que ter tempo para se dedicar o Vinícius falava oi e eles achavam o máximo só que ele acabava aí não tinha mais nada para falar eles eles eu acho que eles gostam assim sabe eu acho que querendo ou não fica aquela coisa assim meio que como um respeito assim né e, mas assim, é uma cidade extremamente populosa, Xangai tem 22 milhões de habitantes, num desenvolvimento absurdo, então assim, no aperto tu sempre vai encontrar alguém que vai te ajudar, então se tu não conseguir te comunicar, procura um adolescente, eu sempre falo isso, até criança vai saber, várias vezes acontece deles de começarem a puxar papo contigo através das crianças. Eles pedirem para os pais falar e pergunta de
0: onde que ela é, não sei. e a criança falando em inglês, muito bom. Uma vez que você já passou esses quatro anos na China, quais são os planos de vocês? Vocês ficariam na China para sempre? Se, te, se surgisse um visto de residente permanente aí, vocês ficariam? Ou não, não, não é o país ideal para se viver o resto da vida? Uhum. O é... que, que tu pensa assim para o teu futuro? Não. Não, eu acho que assim, ó, não. Xangai...
1: <risos> não, Xangai é uma cidade muito bacana. É uma cidade que eu sempre recomendo se as pessoas tiverem. A China como um todo, acho que tem outros lugares muito bacanas também, mas assim, é uma cidade que um país, né? E consequentemente Xangai. Uh, uh, recomendo das pessoas visitarem conhecerem, tem coisas muito belas a cultura é muito rica com... tem comidas maravilhosas é muito interessante viver esse outro lado de uma cultura que é extremamente o oposto da nossa é, tem os seus, os, os seus problemas com certeza como qualquer lugar no mundo vai ter, a gente tinha qualidade de vida, sim, a gente tinha uma, um, uma rede de amigos bacana a gente viveu experiências ótimas mas para nós, para mim e para o Vinícius, e isso é uma opinião muito particular de cada um, não é um país que a gente escolheria para fazer raízes, assim, para criar a família e viver para o resto da vida. Uma das razões é a distância do país de origem, onde a gente ainda tem familiares. Né? É, é bem cansativo para nós todos os anos, é muito cansativo. Tanto que a gente não faz questão de ir mais de uma vez por ano, porque é uma viagem muito pesada. Eu não gostaria de criar filhos nessa cultura tão fechada no sentido de meus filhos não, não, não terem tempo para brincar sabe que é uma coisa que a gente acha extremamente importante para o desenvolvimento da criança e porque assim na verdade não que eles não poderiam eu poderia levar meus filhos para brincar mas eles não vão ter isso eles não vão estar vivendo isso de fato e vendo isso tem educação boa, escola internacional maravilhosa tem tudo isso mas assim sabe assim tem coisas que para nós é mais importante. E a, gente, a cultura assim, é muito limitante né? É, a cultura ela é muito Diferente, e tem coisas que eu acho Que a criança que cresce dentro Dessa cultura, por mais que tu seja Pai brasileiro O que vai vir forte é a cultura Do, do, do externo né E a gente não acha que a gente Gostaria de criar nossos Filhos e formar família né, Nesse, assim né, Nessa coisa ah, vocês voltariam um dia para mais um tempo? Sim, voltaríamos. Não teríamos problema nenhum. Inclusive, a princípio, voltamos o ano que vem por mais uns meses. Né? Mas hum, não, não, não ficaria morando lá para o resto da minha vida, não. Não. Acho que é excelente, é ótimo. Tem coisas boas, tem coisas que eu sinto falta. Hoje, morando aqui nos Estados Unidos, tem coisas que eu sinto falta da China. Apesar de gostar bastante daqui. Mas eu não, não criaria raízes. E, uh, Estou vivendo
0: uma experiência uh, oposta
1: agora, É, agora, por é. exemplo, eu não tenho transporte público na cidade que eu moro eu dependo de carro, para uhum. tudo
0: é, entendeu? praticamente todos os Estados Unidos sei lá, excetam, é, entendeu? Então assim são coisas polos, bem, né?
1: bem diferentes assim, é, mas tem muitas coisas boas aqui também eu, aqui, por exemplo, eu não uhum. tem um dia de poluição, eu tenho céu azul todos os dias o que é maravilhoso, sabe? Então tudo tem os seus os seus pontos positivos e a gente não, assim, os planos de voltar para o Brasil, eles não são nossos, assim. De uma maneira geral, hoje a gente não gostaria de voltar para o Brasil. É lógico que isso pode acontecer, né? Por conta que hoje a gente está... Todas as decisões, óbvio, que são do casal. Mas, assim, hoje a gente está de acordo com os planos da empresa. Porque, para nós, está sendo muito bom dessa forma. O Vinícius tem um, um emprego muito bom numa empresa que ele gosta muito que ele, na verdade, ele tá há quase 15 anos na empresa, foi a única empresa que o Vinícius trabalhou, então, assim, não estão nos nossos planos. A princípio, a gente não volta período curto pro Brasil, e acho que na situação hoje do país, a gente também não quer voltar, né, então, talvez vamos para outros lugares, e... E aí, aí assim, a cena a empresa, do próximo a capítulo, acho dele... que eu só vou
0: poder te falar o ano que vem. É é verdade não, e, tinha, e tem muita coisa que a gente queria que ainda tinha para conversar sobre a China, de repente Sim. a gente tem que fazer uma parte 2 ainda ficou várias podemos coisas, fazer né? uma
1: parte 2 só mas... de, de curiosidades de curiosidades mas foi, uma, foi assim, foi uma experiência mas... maravilhosa assim. eu, não, eu, não, eu não tenho com perrengues ou não que houveram eu, eu voltaria e viveria tudo de novo com certeza
0: muito obrigada pela tua, pelos teus depoimentos, pela tua participação. Adorei escutar toda, toda a história, achei é muito diferente da nossa. Então, cada frase que tu fala, fica, eu fico pensando, nossa, como é que eles podem ver assim? Nossa, como é diferente. Olha só que E, e ainda fico com várias outras coisas para te perguntar. Eu vou deixar o, o Instagram da da Mauri na descrição desse episódio. Vamos deixar também, se ela quiser deixar o blog do brasileiros e na China também na descrição. E um abraço grande para ti, Maureen, tudo de bom, e muito obrigada por ter participado.
1: Eu que agradeço
0: a oportunidade de estar dividindo com vocês
1: essa experiência. Valeu!